0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. С вами Андрей Лемон, и я рад вас приветствовать на третьей встрече, которая посвящена многоуважаемому, серьезному, сложнейшему немецкому философу 20 века Мартину Хайдегеру. Мы сегодня с Сергеем Левшином, который подойдет примерно через 5-7 минут, начнем разбирать, наверное, сердцевину хайдегеровской философии, а конкретно все, что касается аналитики дизайн. Да, это, конечно, будет очень большой объем работы, наверное, мы все за сегодня не успеем, но, по крайней мере, подойти к этому всему мы сможем, возможно, очертить какие-то аспекты, которые касаются структуры, аналитики, дизайн, мы постараемся, ну и, возможно, у нас будет, соответственно, какая-то еще четвертая встреча, в рамках которой мы уже постараемся охватить все. Поэтому призываем вас, много уважаемые зрители, задавать вопросы, которые касаются сегодняшней темы. Сергей и я постараюсь как-то более-менее, а вот и донат. Спасибо большое, я сейчас отвечу после того, как говорю. Вы можете, да, присылать донаты, мы с удовольствием на них Сергеем ответим. Можете задавать вопросы, которые интересуют вас в Хайдегере. Первая встреча касалась подводки к бытию и времени. На второй встрече мы говорили о введении в бытие и время. И вот на третьей встрече, которая будет проходить Сегодня мы с Сергеем будем обсуждать вопросы аналитики дозайна. Собственно, наверное, это самая интересная вещь, которая достаточно сложная, достаточно структурная. И я уверен, Сергей сможет ее донести до вас, до зрителей, до меня в том числе, который в этом всем разбирается лишь некоторым таким достаточно личным, поверхностным и, я бы сказал, даже вульгарным образом донести, я думаю, простым, понятным человеческим языком, что на самом деле удается не у всех преподавателей, не у всех знатоков, исследователей философии Хайдегера, в силу того, что часто те, кто изучает Хайдегера, начинают сами говорить как Хайдегер и забывают, что все-таки э, философия, если мы хотим ее донести до других людей, должна сказываться на другом языке. Ну, может быть, даже не должна, но по факту вот этот языковой барьер, который часто создается при исследовании Хайдегера, он затрудняет понимание как для студентов, как для людей, которые просто-напросто интересуются этим Философом. Поэтому обязательно сегодня на донате. Мы в определенные моменты будем прерываться на донаты. Мы будем смотреть, что вы там спрашиваете в моменты перерывов. Ну и, соответственно, исследовать аспекты хайдегеровской философии. Ну, вот как-то так. Это такое небольшое введение, которое я пока что аспекты... пока что для нас проговорю. Сам себя включил, сам себя перебил. Это такое бывает. Спасибо большое, человек, с ником. RLM за 5 USD, они же доллары с покрытием комиссии. Пишешь сообщение, топовый контент. И я согласен, этот контент действительно топовый. Благодарю. Ну что, сейчас я тогда буду набирать Сергею. И будем сегодня стартовать нашу встречу по Хайдегеру.
1: Привет.
0: Да, ну все, все слышно, все видно, мы в эфире, все отлично, все работает. А, да, приветствую тебя еще Привет, раз, Сергей. Да? Рад, что третья встреча у нас уже состоялась. Не знаю, будет ли четвертая, наверное, да, потому что очень большой объем материала нам предстоит. Ну, расскажи нам и зрителям, что мы сегодня будем разбирать. Вот в прошлый раз мы разбирали введение достаточно подробно и близко к тексту. У нас сегодня тоже будет презентация, что коснем, коснемся мы в сегодняшней нашей третьей встрече.
1: Uh, ну, сегодня мы, как и собирались, перейдем uh, к большому uh, разделу, собственно, первому uh, разделу первой части uh, «Бытия и времени», которая посвящена, uh, собственно, аналитике дозайн, uh, основной теме фундаментальной антологии. Ну, я еще повторю, uh, на чем мы так, грубо говоря, остановились. Uh, и uh, в этот uh, первый раздел я бы поделил э, в рамках наших встреч на две части. Э, сегодня мы поговорим э, о теме аналитики дизайн вообще, э, затем о такой вещи, как бытие в мире, то есть как центральное понятие касающееся дизайна, и, ну и вообще как бы основной экзистенциал. Э, поговорим вообще о мире, о понятии мира и о мирности мира. То есть этому Хайдегер посвящает очень много места. И здесь где-то мы поговорим подробнее, где-то я буду несколько пунктирно набрасывать, поскольку основная тема относительно мира для Хайдегера это попытка всячески отмежеваться от иных интерпретаций, да? ну в том числе создать свою. И поговорим мы о бытии в мире как событии и бытие-самости, и поговорим о э, досман, э, как э, принято говорить, э, там, неподлинном да, экзистенциале да, э, дозайна. Но тут суть не столько в неподлинности, об этом можно будет позже поговорить в следующий раз, э, про собственное и несобственное, аутентичное и неутентичное. Здесь самое главное, что, о чем пойдет речь, это о том, каким образом дозайн обнаруживает себя в мире, мир обнаруживает себя для дозайн как э, то, где оно находится, дизайн вещи находятся и другие люди. Вот основная тема. В дальнейшем уже можно было бы перейти как раз к разговору о других так, модусах дизайн. вот там, типа страха, вот, болтовни и тому подобное, и закончить это все заботой. Но это в следующий раз. Сегодня вот в плане у нас рассмотреть первые четыре главы, главы первого раздела вот, по аналитике дозайна. Вот примерно так.
0: Угу. Отлично. Ну, можем тогда, я думаю, начинать. Там, когда что-то будет собираться в плане вопросов донатов, будем прерываться на это все и двигаться дальше.
1: Хорошо. Ну, в прошлый раз мы обсуждали введение. В принципе... Так, так, ага. В принципе, основное, что было выделено в введении, сейчас вот будет подвергнута экспликации. Главное, что в введении о чем было сказано. Было сказано о том, что э, вопрос о смысле бытия был предан забвению, необходимо заново поставить этот вопрос. Этот вопрос можно поставить только через э, анализ того сущего, которое этот вопрос способно задавать. Этим сущим... Э, это сущее Хайдегер называет термином «дазайн» или «вот бытие», да, как его иногда переводят. Или, как его переводит э, Бибихин, «присутствие». Поэтому э, везде, где в презентации вы видите «присутствие» или я употребляю этот термин, э, то имеется в виду бибихиновский перевод слова «дазайн». Ну, не всегда получится это оговаривать, потому что он слишком часто встречается. А, вот, а также мы э, знаем, что Хайдегер планировал рассмотреть дизайн в рамках повседневности и усредненности. Об этом сегодня тоже будет идти речь. И также он намечал общий план работы, вот, который перед вами, и на котором мы закончили наш разговор. Я так понял, Андрей, сейчас перестраиваешь тут этот...
0: Вот, план видно там. все
1: я Рабочее исправил. пространство, да. Uh -huh. ага. И вот я напоминаю, что в, в этом плане у нас перед нами да, опубликованной оказалась только первая часть и только лишь ее первый и второй раздел. А все остальное – это то, что не вышло. И вот если мы посмотрим дальше на содержание, собственно, бытия и времени, мы увидим как раз-таки два раздела. Это раздел, посвященный аналитике дизайн, подготовительный фундаментальный анализ присутствия, в переводе бедлихина он называется. И второй раздел – присутствие и временность. Все uh остальное, -huh. это, uh опять -huh. же, uh как говорилось, не состоялось, не произошло. По крайней мере, в том виде, в котором планировалось изначально. -huh. Ну, поехали. Давай, Андрей, следующий слайд.
0: Подготовительный фундаментальный анализ дизайн.
1: Да. У меня не во всех слайдах какие пространные цитаты. Где-то я уже немножко торопился, но, надеюсь... Надеюсь, народ как-то увидит. Так вот, параграф девятый, собственно, тема аналитики Дазай. Здесь сразу Хайдегер начинает с места в карьер, и вот бросает в нас ряд тезисов. Сейчас я открою у себя, чтобы мне было самому удобнее читать. Так вот, самый первый абзац этого девятого параграфа, сущий анализ которого стоит как задача, всегда мы сами. Бытие этого сущего всегда мое. Бытие этого сущего последнее само относится к своему бытию. Как сущее этого бытия, оно препоручено своему собственному бытию. Бытие есть то, о чем для самого этого сущего всегда идет дело. Вот, а, То есть это основные характеристики дозаина, которые он будет постоянно повторять и которые у нас были уже в, в обведении. То есть, а, есть дозаин – некое сущее, которое вопрошает о бытии, и которая, для которого его собственное, для которой его собственное бытие также находится под неким вопросом, и оно уже к нему как-то соотносится. А, и Здесь э, Хайдгер выделяет два таких ключевых э, момента, о чем идет речь. То есть э, Сущность, дизайн, да, лежит в его быть или в его экзистенции. Э, здесь э, он, э, напоминаю, экзистен, под экзистенцией Хайдегер во введении понимал э, способ отношения к собственному бытию. Вот. Э, я, даже сейчас, я даже сейчас это найду, чтобы, так скажем... Э, чтобы не собрать uh -huh. uh -huh. Вот. Uh, само бытие, к которому присутствие может так или так относиться и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией. Вот. Uh, при этом uh, он здесь uh, наконец-то uh, как бы отделяет свое понимание экзистенции от uh, латинского «экзистенция». Да, он латиницей пишет этот термин, вот, чтобы его как-то отделить. Что здесь имеется в виду? Я небольшой знаток средневековой схоластики, но мы с вами знаем, что в средневековой схоластике выделялось два термина. Это эссенция, то есть сущность, и экзистенция, то есть некое наличие, некое существование. Вот. И Бог объединял в себе как чистое существование, чистую экзистенцию, так и чистую сущность. Uh, ну и вообще он единственный, кто мог быть чистой сущностью. Но в свою очередь, uh, все остальное, имеющее все остальное, оно включало в себя меньше эссенции, но больше экзистенции, как просто тварные объекты, если можно так сказать. То есть uh, средневековое понятие экзистенции это больше, большей частью просто некая наличность, как говорит Хайдегер. Да? Uh, Этот термин мы еще встретим, он тоже для Хайдегера будет uh, таким оперативным понятием, так скажем. Uh, вот, то есть э, здесь э, мы понимаем экзистенцию не просто как наличность, а какую-то вот самосоотнесенность, э, способность дозайн так или и так к чему-то или к себе относиться и уже быть как-то соотнесенным. Э, и второе, о чем идет речь, э, бытие, о котором для этого сущего идет дело в его бытии, то есть бытие дозайн, всегда мое. Э, Да, всегда мое. И э, в этом смысле э, присутствие мое, опять же, всякий раз в том или этом способе быть. Так или иначе, уже всегда решено, каким способом присутствие всякий раз мое. Сущее, для которого его бытие дело идет о самом этом бытии, относится к, к своему бытию как, более, как наиболее своей возможности. Наиболее своей здесь надо подчеркнуть. А, то есть э, речь идет о том, что э, это не просто мое бытие, не просто я там себя обнаруживаю среди э, других вещей, где-то как-то противопоставленным миру или другим людям. Оно мое как моя вот возможность и самое ближайшее, так скажем, для меня. Несмотря на то, что э, дозайн в рамках своей экзистенции уже как-то укоренено в мире и как-то с ним соотнесено, оно все равно продолжает существовать и может э, как-то направляться и менять способ э, своего бытия. И поэтому оно всегда есть некая чистая возможность. И вот здесь, в этом же параграфе, встречается вот выражение «приоритет, экзистенция над эссенцией». Это, если кто-то помнит знаменитую такую школьную практически статью Сартра, «Экзистенциализм», это гуманизм, он вот этот тезис берет за основу, когда пытается объяснить, что подразумевается под экзистенциализмом, он говорит «существование предшествует сущности». Как еще можно это объяснить? То есть Ответить на вопрос о сущности значит сказать, что есть нечто, как-то его ограничить, как-то его оформить, дать ему дефиницию, ограничение, определение, определить. Это вопрос о сущности. А вопрос о существовании – это уже несколько иное, потому что существование, ну, исходя из самого слова, оно процессуально. Мы, по-моему, в прошлый раз говорили об этом. Да, вот, вот как ответить на вопрос, в чем сущность, например, Андрея Лемона или в чем сущность Сергея Левшина? Мы можем попытаться описать это определенным набором качеств, но мы этим самым свою сущность не исчерпаем, потому что мы продолжаем жить. Ну тут, как бы, возможно, другая фишка, даже если мы умрем и там, нас запомнят, например, как великих философов, это тоже будет своего рода как бы ограничения, потому что если нас запомнят, нас будет по-разному перетолковывать, и сегодня мы великие философы, а завтра вообще какие-то там глупые козлы там и так далее, никому не нужные. И, уйдем, и так постепенно уйдем в забвение. То есть, а все, еще почему? Потому что даже после нашей смерти все остальные люди тоже, будучи экзистенциями, продолжают как-то конституировать себя и мир вокруг, вот в рамках этого мира память о нас тоже может как-то функционировать. Ну, я думаю, это как бы все понятно немножко улетел, но тезис вот заключается в этом. При этом еще такой момент уже в, этой, в этом параграфе Хайдегер впервые ставит э, в, ставит различение собственности и несобственности. То есть, грубо говоря, у Дазайн, которая всегда мое, есть выбор э, находиться в модусе собственности агентлифкайд или не несобственности ун ангилифкайд. Э, потому что бытие всегда мое, но как мы выясним дальше при чтении бытия времени, оно не всегда мое, оно может затеряться среди другого сущего, среди других людей и так далее.
0: То есть mm -hmm. оно как бы в любом случае остается, но мы можем из-за каких-то там сторонних обстоятельств, как знаешь, как зеркало загрязнить. То есть оно вроде отражает, но вроде и не отражает. То есть это как бы не уничтожение,
1: а вот закрывание. Как, как такая метафора лучше описывает? Можно, можно так интерпретировать, можно так. Но опять же мы можем жить. Так скажем, мое бытие может быть не моим, то есть мы можем жить, э, там как все, например, да, это когда вот речь о Досман, мы можем жить не по, в неподлинном модусе, но при этом жить вполне себе, хорошо, качественно, для других, для мира. Э, то есть, э, вот говорит э, Хайдегер: э, несобственность присутствия означает, однако, не где-то меньше бытия или низшую ступень бытия, несобственность может наоборот обусловить полнейшую конкретность присутствия в его деловитости, активности, заинтересованности, жизнерадостности. Вот такая хитрость. Ну, опять же, это как бы традиционно, да, Хайдегер интерпретирует как вот такого провозвестника, да, героической вот этой подлинности, да, вот это вырывание из серости, повседневности и так далее. И он как бы в глубине души так, такой и был, но он постоянно делает эти оговорки. Вот он не хочет, чтобы он, видимо, настолько превратно интерпретировали. То есть никто не запрещает, грубо говоря, жить, так скажем, не несобственно. Это не собственно, То есть Хайдеггер пытается нам как бы намекнуть, что не собственно не значит плохо в этическом смысле. Хотя в рамках интерпретации Хайдегера этот вопрос очень дискуссион. Вот. Как бы для кого-то, как мы уже много раз упоминали, бытие и время это этическое произведение, как ни странно. Ну, но знаешь,
0: для же. некоторых людей и логика философский трактат Вингенштейна, этическое произведение, что так трактат точно. состоит из двух частей, и вторая не написанная, и самая важная. Так что ну, вполне, так, да. Так
1: точно, да. да. Я тоже как бы вот часто упоминаю эти вещи, но, опять же, это, мне кажется, могло бы увести нас в дискуссию о каком-то, знаешь, дисциплинарном статусе этики, да, вот в рамках философии, то есть. Или увести нас к, возможно, неактуальному для кого-то вопросу о как бы, отношении, например, антологии с этикой. Что первично или не первично? Можем ли мы говорить о том, что что-то может быть первичным? Может ли, можно ли вообще ставить такой вопрос? Или это различные области сущего и должного, которые не переводимы друг на друга? Ну, это очень большой вопрос, мне кажется. Вот. Возможно, когда я более или менее освоюсь уже в современной метаэтике, можно будет поговорить об этом, хотя как бы, современная метаэтика больше исходит из, так скажем, как назовем это так, данности этических концептов, и их разбирает, ну, если я как бы, верно понимаю. Кстати, отвлекусь, еще я находил интересные статьи, ну, как для меня интересные, активно пытаюсь изучать этику вот у Гусарля, и я находил статьи, где вот рассматривают Этику гусорля в контексте современных метаэтических теорий. И там всех феноменологов так или иначе рубрици рубрицируют на когнитивистов, нон-когнитивистов, там умеренных реалистов, там, слабых реалистов, сильных реалистов и так далее. То есть такой интересный, интересные попытки, в общем, с этим разобраться. Вот. Uh -huh. а, окей, а, поехали дальше. Значит, а... uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, вот. И э, далее. Э, прис... Мы поговорили, да, сущность э, дозайна лежит в его экзистенции, в способе отношения к чему-то и уже, э, уже соотнесенности с чем-то, и оно всегда мое, что обуславливает возможность быть собственным и несобственным. Далее. Анализ дизайна э, должен основываться прежде всего э, на э, анализе э, повседневности срединности. То есть присутствие надо в начале анализа интерпретировать именно не в особенности определенного экзистирования но вскрыть в его индиферентном ближайшим образом и большей частью. Вот. Мы именуем эту обыденную индифферентность присутствия термином серединность. Вот. И здесь еще то есть, почему вот середин, серединность, повседневность и так далее. То есть надо как бы мы анализируем не какого-то там героя, да, там подлинно экзистирующего. Нет, нам нужно взять максимально усредненную вот ситуацию. То есть среднего человека, я не знаю, как так сказать. Вот. И в этом смысле интересно, Хайдегер обращает внимание: вот антически ближайшее и известное есть антологически самое далекое, неузнанное, и в его антологическом значении постоянно просмотренное, ну, то есть пропущенное. Это старое доброе аристотелевское разделение да, первого по природе и первого для нас. Да, то есть э, не всегда то, что мы встречаем в опыте первым, э, оно не всегда антологически, так скажем, да, первое, вот. и, и, но при этом, то есть, смотрите, первое для нас, оно ближайшее, но оно не обязательно первое там, как первопричина, да, вот какие-то первопричины, первоначала, они от нас далеки. Здесь Хайдегер наоборот, как будто бы переиначивает это, то есть, как будто вот это разделение Аристотеля на первое по природе и первое для нас, говорило философам, что нужно изучать только первое по природе, а то, что первое для нас, в том числе мы сами это как-то постепенно затеняется. Да? Нас интересует то, как вот устроен сей замечательный мир, как там, математический, например, универсум или там, как природа, а о себе забываем. И вот в связи с этим он приводит цитату из Августина. Кстати, для тех, у кого есть текст «Бытия и времени», Обращаю внимание, что в самом тексте греческие и латинские цитаты оставлены без перевода. Этот перевод есть в конце, в самом конце книги, в примечаниях. Но там перевод такой порой своеобразный. Вот из Августина, из 10 главы. Ладно, я открою здесь перевод. Ой, простите, из 10 книги, из 10 книги, 16 глава. Э, спрашивает Августин, что же мне ближе меня самого. И вот здесь я тружусь, здесь и тружусь в себе самом. Сделался себе землей да, обременение великого пота. Ну, то есть сделал себе землей, которую я возделываю да, э, тяжелыми трудами, так скажем. Вот. Исповедь Августина. Прекрасная книжка. Рекомендую. Э, Хайдегер Августина, кстати, очень любил. Э, и Далее, последнее, что важно в этом параграфе, это то, что Хайдеггер вводит здесь понятие экзистенциала. В цитате выглядит это так. То есть все экспликаты, то есть все, что мы получаем да, в ходе аналитики присутствия, все это определяется из экзистенциальности, и мы называем бытийные черты присутствия дозайн экзистенциалами. Их надо четко отделять от бытийных определений не неприсутствия размерного сущего. Бибихин, молодец, там в оригинале вообще нормально несколько слов так написано, но вот неприсутствие размерное сущее, вот, которым, которое мы именуем категориями. Ну, то есть неприсутствие размерное сущее, это имеется в виду вот, вещи окружающего мира, да, пусть будут материальные, физические вещи, вот что-то в этом роде, да, с которыми человек никак не соотносится. Вот Экзистенциалы и категории – суть две основы возможности бытийных черт. Отвечающие им сущее требует всегда разного способа первичного опроса: сущее есть кто, экзистенция или что? Наличность в широчайшем смысле. Прошу прощения, тут из цитат предлоги иногда выпадают. То есть категория – это то, чем мы описываем сущие. Это свойства сущего. Они могут быть выделены, перечислены. Мы можем и к самим себе подойти категориально, и также попытаться описать нас как некое сущее. Там, там наш рост. Или там рост Сократа, да, он там бледен, у него дурной характер там и так далее. То же самое про всех нас. Можем там замерить что-нибудь еще у нас. Вот, черепа, например, там надбровные дуги. Вот, как бы, мы не очень такое любим, но иногда интересно с транспортиром посидеть в голове. Но суть в том, что главная черта присутствия Дазаина – это как раз отнесенность к себе и к миру и он в этой отнесенности выступает как возможность, то есть как некая способность в этом мире существовать и пребывать. И поэтому мы не можем четко выделить категориальные черты, мы можем рассматривать дизайн лишь в рамках рассматривать способов, как оно есть, да? как оно с чем соотносится. Это и есть то, что Хайдекер называет экзистенциалами, то есть способы отношения дизайна к миру, ну или к самому себе, например.
0: То есть а -а -а. у него, получается, мы вот вводим четкое разделение. Первое – это категориальные сетки, там, те, что исследуют с классической метафизикой, там, от Аристотеля, да. да? И это все, что описывает там сущее, в основном там вещи, предметы, явления и так далее. И вот экзистенциалы – это то, что касается вот нашего отношения к миру. И они, соответственно, другие. И Хайдгер вот он пытается выделить именно эти экзистенциалы, потому что, судя по всему, сетку категорий до него много разных философов довольно хорошо разработали.
1: Да, да, да. Он, кстати, нигде никаким образом на категории, так скажем, ну, он не критикует никакие вот сетки категории, он того не трогает, но он, кстати, вот по поводу категорий, по сути, он пришел к понятию экзистенциала таким образом. Еще в своей первой диссертации по Дунсу Скотту, я не помню ее точного содержания. Я сейчас воспроизведу пару фраз из э, лекции Алексея Эдуардовича Савина про Хайдегера. Когда-то я их слушал. Там он рассматривал эту диссертацию. И Хайдегера прежде всего э, заинтересовало в Дунсе Скотте, э, даже не в Думсе Скотте, а то, что он из него вытащил. Это вот как раз категориальное отношение к миру. Э, то, что вот в Канте может заинтересовать, да, то есть по Канту категории же представляют собой априорные формы рассудка. И то, что здесь могло заинтересовать Хайдегера, это сам факт того, что мы всегда относимся к миру как-то. Ну, например, категориально. То есть мы его каждый раз вот так или иначе описываем, следовательно, каждый раз к нему как-то относимся. Но в дальнейшем, то есть, понятно, категориальное содержание, категориальное усмотрение это как раз-таки одна из черт да, человеческого познания. Но она не единственная. И если мы можем категориями что-то описывать, то только сущее. Да, ими описать. Можем, но оно не высветит э, дизайн в его э, экзистенции. Как-то так. Вот. А, давайте а, следующий слайд, Смотри.
0: Включил нам десятый. А,
1: да. А, далее здесь Хайдгер просто производит такое а, дисциплинарное да, ограничение своей фундаментальной антологии или аналитики дизайн от а, антропологии, психологии и биологии. Здесь он идет каким путем? Он говорит о том, что нельзя мыслить дозайн да, как картезианский субъект. Почему? Потому что, ну, с его точки зрения, вот понятие картезианского субъекта влечет за собой определенную нагруженность в виде холостического понятия субъектум, а, или по-гречески юпокеменон, как подлежащее. То есть юпокеменон э, или субъект э, – э, это логический термин, то есть имеется в виду как некий носитель свойств. Э, опять же, вспоминаем прошлый параграф, Хайдегеру не нравится. Идея представлять дозайн как носителя неких, как неких, Носитель неких, да, завершенных свойств, так скажем. Вот. Далее он говорит о философии жизни. И он говорит, что здесь уже как бы все несколько интересней. То есть философия жизни пытается преодолеть вот эту узость картезианского субъекта как вот исключительно носителя свойств. И предполагает бытие, пусть будет человека, да, вот в контексте там жизни, переживания в чувствовании и так далее. Это от Дильта и Бергсона. Также он говорит о том, что вот тенденция к персонализму, например, у Гуссерля и Шеллера, также показывает, что, что например, вот человек или пусть будет личность. Личность не есть вечное субстанциальное бытие. Бытие личности не может сводиться к тому, чтобы быть субъектом разумных поступков известной законосообразности. Личность не вещь, не субстанция, не предмет. А, вот. А, но а, при этом даже такой вот вроде бы целостный такой какой-то а, интегральный термин как личность а, Тоже может нас здесь не совсем устроить Потому что а, личность а, это тоже своего рода конструкт, а, данный нам а, в наследство античной и христианской антропологии, говорит Хайдеги. Например, если мы рассмотрим, это я отвлекусь, если мы рассмотрим того же Шеллера, то есть он предлагает да, в качестве отправителя всяческих актов, вот источник, в качестве источника переживаний, носителя переживаний, он предлагает личность. Не буду давать полную характеристику, но тут под личностью он подразумевает вот католический христианский концепт. И Шеллер в этом смысле, конечно, большей частью христианский философ, вот, по крайней мере, в своем таком среднем творчестве. Что такое личность в христианстве, я думаю, стоит говорить не мне, а я думаю, это стоит эксплицировать другим, более разбирающимся в этом людям. Но в чем здесь проблема? В чем проблема нагруженности античной христианской антропологии? Вот в античности что мы понимаем? В античности мы понимаем человека как зоон, логон эхон, то есть анималь рационале, то есть разумное существо или существо, наделенное логосом, если по-гречески. А, а в свою очередь в христианстве что такое человек? Это образ образы подобия Бога. Образ и подобие Бога, но такое конечное подобие. Ну, э, вкратце, еще раз, и там, и там получается так, что человек – это просто нечто, некое сущее в, в структуре. С, не, некоторое сущее среди других сущих, и оно как бы обзаводится родовидовой характеристикой в этом плане.
0: Просто элемент а? мира. А? Просто элемент реальности.
1: Да, просто элемент мира, то есть носитель каких-то свойств, да, просто нечто, что имеет определенные родовидовые характеристики. И вот здесь Хайдгер отмечает, что релевантные для традиционной антропологии истоки, то есть греческая дефиниция, теологическая путеводная нить, показывает, что через определение сущего человека вопрос о его бытии оказывается забыт. Это бытие берется скорее как самопонятное в смысле наличествования прочих сотворенных вещей. Обе эти путеводные нити переплетаются в новоевропейской антологии с ее методическим отправлением от рескогитанс. сознание, взаимосвязи, переживания, поскольку когитационность, ну, то есть размышления, мысли, остаются антологически тоже неопределенными, соответственно, опять же, имплицитно берутся как само собой разумеющиеся, как некая данность, бытие которой не подлежит никому вопросу. И антропологическая проблематика остается в своих решающих антологических основаниях неопределен. Вот. Я потом, ну, сейчас я уже вижу, когда… Нужно будет еще раз опубликовать эту презентацию. Я поправлю предлоги. Я, прошу прощения, я копировал с электронного текста. И все это э, э, не просмотря. Итак, то есть, э, иными словами, э, несмотря на какие-то позитивные э, достижения да, наука, о человеке, наук о жизни, э, их антологические э, основания, как уже было сказано во введении по Хайдегеру, э, не схватывается необмысленно. То есть, не осмысленно способ каким существует вот нечто и, ну, то есть человек, да, человек просто рассматривается как сущее среди а, прочих сущих, что его не устраивает. И а, завершается это а, первая а, водная глава одиннадцатым параграфом. А, он тоже достаточно краткий. А, здесь Хайдегер говорит о разнице между, а, как бы, между срединностью, обыденностью, вернее, и первобытностью. То есть здесь а, не стоит говорить о... Некой о неком ген генезисе, то есть, да, то есть мы рассматриваем человека из основания не в смысле, когда он каким-то давно был, а наоборот, каким он вот есть сейчас, здесь усреднен, уже вполне себе в рамках а, развитой культуры. И с этим Хайдегер также а, отмежевывается от а, возможных там, культурологических подходов да, к интерпретации человеческого бытия. Да, то есть а, в, у многих авторов, ну, здесь он вспоминает а, Кассира. А, что, дескать, у многих авторов человек интерпретируется как раз через ту культуру, в которой он находится. Через ее символы какие-то, да, через там, знаю, ритуалы, какие-то особенности и так далее. Но, опять же, этого, этого недостаточно. То есть чистый анализ там, культурных или символических форм не дает нам, он приближает нас, но он не дает нам полного понимания человека вот во всех способах его бытия. И, ну, то есть, иными словами, здесь он вот отмежевался от всего стороннего, то есть вот, культурологии, психологии и прочего. Ну, вот в рамках вот этих двух параграфов. Вот. Дальше уже у нас идет вторая глава. Бытие в мире. Да, бытие в мире, в мире вообще, как основоустройство присутствия.
0: То есть, если просуммировать то, что было в первой, то он отмежевался от различных неправильных прочтений наподобие культурологического, генеалогического. Он различил категории сущего, которые он не собирается здесь описывать, и вот экзистирование, которое будет его интересовать. И теперь он переходит к, получается, одному из первых экзистенциалов, как бытие в мире. Верно ли я это интерпретирую? Хорошо.
1: Да, да, бытие в мире, по сути, если так... В общем, сказать, это, наверное, центральный такой экзистенциал, из которого вообще все надо выкапывать. По сути, в целом, хайдегеровский анализ вот этого бытия в мире, он, как бы так сказать, не знаю, короче, он насквозь феноменологичен. То есть, грубо говоря, если мы бы взяли какого-нибудь условного гусарля, да, рассуждающего об этих вещах, а, а гусор рассуждал об этих вещах, то в принципе мы обнаружили бы много сходных черт э, как бы с той лишь э, разницей, э, что Хайдегер их трактует, э, их переводит, так скажем, он, он не использует просто гусерлевскую терминологию, да, и он многие вещи просто переводит по-своему э, и обращается, может быть, к несколько иным, э, как бы, опять же, сказал, гусер, регионам бытия. А, вот как-то так. Так вот. Э, Бытие в мире вот вообще как основа устройства присутствия то есть уже вот в названии основа устройства да? и в двенадцатом параграфе он дает как бы общий набросок того что подразумевается под бытием в мире из ориентации на а, а вот разметка бытия в мире из ориентации на без и бытие в как таковое и он говорит окей вот давайте вот это вот бытие в мире, «Индервельдзайн», как бы разделим, да? выделим у него вот это в мире, да, и об этом будет третья глава. Второе это сущее, собственно, то, которое вот определяется способом бытия в мире, то есть это некое кто, это вот как раз четвертая глава, и бытие в как таковое. Uh, о нем uh, будет пятая глава, но уже здесь, в этом параграфе, uh, он uh, говорит о бытие в, делает предварительное замечание, что значит in uh, sein. Uh, здесь uh, он говорит о бытие в и бытие при. Uh, in sein и uh, sein by. Uh, что здесь имеется в виду? Имеется в виду вот эти uh, как бы Приставки или предлоги in и by, в и при э, не стоит воспринимать как э, пространственные, так сказать, да, в пространственном смысле. То есть э, здесь не имеется в виду, что э, там, например, э, в как в кружке находится там вот, например, там, кофе или что-то еще. Не так, как в коробке э, находятся книги и так далее. И не так, как, например, э, я не знаю, Uh, стул находится при двери, например, если мы стулом приткнули дверь, да, он как бы при двери находится. Речь идет uh, совсем, uh, совсем не об этом. Uh, 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 вот если мы рассматриваем это пространственно, пространственно, в смысле «в» или «при», то речь идет, uh, конечно же, о uh, о, о категориальном представлении вот этого «в». Uh. То есть э, бытие в, в и бытие при означает просто всякую соотнесенность. То есть, э, и эта соотнесенность, опять же, не обязательно пространственно-временная. Как мы потом увидим, бытие в мире означает вот всегда некую соотнесенность. Э, и мы, мы, конечно, нет, мы, конечно, опять же, мы можем мыслить человека как нечто, находящееся в мире, да, на планете Земля, в квартире в университете вот, или там, он при, при комп компьютере, например, вот, при книгах. Но речь идет не об этом, а вот как раз об отношении. И вот здесь еще такой момент, Хайдегер напоминает нам здесь о понятии фактичности, которое он использовал еще вот в своих старых лекциях и фенологических интерпретациях Аристотеля. Эмпиричность факта присутствия, то есть вот возможность установить, что вот присутствие здесь есть и есть в мире, вот в качестве какого всякий раз существует любое присутствие, мы называем фактичностью. Понятие фактичности заключает в себе бытие в мире внутримирного сущего, именно так, что это сущее может понимать себя как сопряженное в своем историческом пути бытием сущего, встречному ему внутри его собственного мира. То есть ну, мы понимаем бытие в а, как экзистенциал. А, вот, Хайдегер пишет, ближайшим образом надлежит увидеть лишь онтологическую разницу между бытием в как экзистенциалом и внутриположностью одного наличного в другом как категории. А, то есть мы, конечно, не отказываем а, присутствию, да, дозайн в его пространственности, но пространственность его конституируется совсем иным способом, о, которой, о котором Хайдегер будет говорить позже, он будет говорить об экзистенциальной пространственности. И далее в этом параграфе Хайдегер еще впервые вводит понятие озабоченности или заботы. То есть он говорит о том, что способы бытия В имеют характер озабочения. Или озабочения, озабочения, прошу прощения. Что имеется в виду? Как раз-таки не в пространственном, не в категориальном, а в экзистенциальном смысле бытие В имеет характер некоего отношения к чему-то. Некой связи с чем-то. И э, эта связь носит характер вот э, озабоченности вот этим чем-то. То есть мы всегда в мире, означает, что мы как-то этим миром озабочены. Вот. А... Так, 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 Вот. А, зачитаю. А... Титул «озаботиться» имеет ближайшим образом свое донаучное значение и может значить «что-то исполнять, устраивать, доводить до ума». Выражение может также подразумевать «чем-то озаботиться» в смысле «что-то себе раздобыть». Далее мы употребляем его в характерном обороте «я озабочен, что предприятие не удастся». «Озабоченное» значит здесь что-то вроде опасения. На фоне этих донаучных антических значений выражение «озаботиться» в данном исследовании употребляется как антологический термин, в скобках экзистенциал для обозначения бытия, возможного бытия в мире. Титул выбран не потому, что, скажем, присутствие прежде всего и в большей мере экономично и практично, но потому что само бытие присутствия предстоит увидеть как заботу. Вот это зорге. Это выражение, опять же, надо брать как антологическое структурное понятие. Смотрите шестую главу. Оно не имеет отношения к тяготам, омраченности и житейским заботам, антически находимым в каждом присутствии. Подобная, равно как беззаботность и веселость, антически возможно лишь поскольку присутствие антологически понятое есть забота. Коль скоро к присутствию сущностно принадлежит бытие в мире, его бытие к миру есть, по сути, озабочение. Вот. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот это вот экзистенциальное отношение к миру Хайдегер вот именует просто таким образом. Видимо, просто понятие отношения какого-то или чего-то подобного его уже не устраивает. Поэтому он выбирает заботу. При этом Бытие в – это не просто какое-то также свойство. Еще раз повторяю, он, это не просто свойство дизайна, не просто свойство человека. Это вот его экзистенциал, и он человек в этом, он экзистенциал не просто человек, не только потому что человек как-то относится, как-то может относиться к миру, он уже к нему как-то относится, он уже пребывает в этом мире и уже как-то с ним повязан, так скажем. Вот. И поэтому э, он говорит, что выражение «человек имеет свой окружающий мир» вот, э, на самом деле э, не, не совсем корректное, потому что мир только, только и может иметься, э, поскольку дозайн в нем имеется, так скажем, и наоборот, такое вот ну, двоякое э, взаимоотношение. И завершает он этот параграф тем, что э, как, один, как в качестве одного из вариантов вот этого озабоченного отношения к миру, он приводит познание. То есть как один из способов, и, там, один из фундаментальнейших способов э, нашего отношения э, к миру. Вот можно дальше щелкнуть. Э, вот миропознание. Э, здесь, э, в этом параграфе, э, Хайдегер э, говорит о том, Uh, как можно с точки зрения вот этой экзистенциальной аналитики понимать uh, познание. Uh, он пытается отмежеваться от развлечения субъекта и объекта. То есть субъект и объект не совпадают с присутствием дозайн и мира. Это, uh, тут Просто потому, что дозайн и мир, uh, уже важно понимать, они, это не есть какие-то два противоположных полюса. Они очень тесно взаимосвязаны. Uh, можно даже, он даже приводит, там не в этом параграфе, по-моему, в других, он даже иногда говорит о том, что, например, камень, камень не имеет мира, вот. А у животных, это в него в работе основные понятия метафизики, камень безмирен, животное скудо мирно, то есть мир животного, он как бы суженный маленький какой-то, вот. А дизайн как раз имеет мир в своем распоряжении, если можно так выразиться. Uh, вот, при этом не как нечто противолежащее ему, потому что само дизайн этим миром фундируется, а не только uh, дизайн как человек этот мир преобразовывает. Тут uh, двоякие отношения, и здесь есть вот большой очень абзац, uh, такой посвященный вот, uh, критике вот этой субъект-объектной дихотомии. То есть он говорит, что познание не есть отношение внутреннего к внешнему. То есть он говорит о том, что... Uh, как бы мы не можем говорить о том, что вот есть некий субъект, у которого внутри, в душе, есть нечто, благодаря чему он способен как бы трансцендировать, выходить как бы из себя, что-то там вокруг себя познавать и назад себе как бы забирать, укладывать. Вот. И в этом смысле он говорит, что вот внятие познаваемого есть не возвращение, схватывающее выхождение наружу добычей назад, назад в камеру сознания, но во внимании, сохранение и удержании. Да, познающее присутствие остается в качестве присутствия также снаружи. Вот, Я так думаю, вот, это, вот этот как раз параграф, я думаю, Райлу очень бы понравился, вот. потому что здесь, где, ну, здесь похожие такие вещи, то есть если вот Райл, например, выходит на то, что мы не можем говорить ни о чем вообще о дихотомии внутреннего и внешнего, мы можем только вот ну, на основе там, поступков или, например, высказываний видеть да, поступок, удался или не удался, да, высказывание, удалось или не удалось с точки зрения понимания и так далее. Только так мы можем это фиксировать, а не говорить о чем-то внутреннем. Хайдегер здесь, конечно, не совсем так, наверное, говорит, но с другой стороны, с его точки зрения, как раз-таки дизайн в его экзистенции это то, что вот всегда наружу, всегда само открыто миру. То есть нет ничего, так скажем, внутреннего в познании. То есть процесс познания не стоит понимать, да, вот как такой однонаправленный, да, то есть вот мы что-то не знали, что-то подумали, опа, что-то увидели, что-то изучили, там, записали себе в голове, ну, как бы, это понятно. И здесь в конце он просто говорит, что в познании вот достигает нового статуса бытия, всегда уже открытому в присутствии миру. Это новая бытийная возможность способна оформиться самостоятельно, стать задачей в качестве науки, взять на себя руководство бытием в мире. Но не познание не создает впервые коммерциум субъекта мира Ни такое коммерциум не возникает из воздействия мира на субъект. Познание есть фундированный в бытии в мире модус присутствия. Ну, коммерциум, как бы переводим, как торговля, видимо, как какой-то обмен. То есть познание – это не некий какой-то э, взаимообмен и не какая-то вот э, взаимная однонаправленность. В одну сторону, в другую, в одну, в другую. То есть это как раз просто способ отношения к миру. Да, как, э, как, как он реализуется – Тут <си>... вот раньше еще он пишет. Вот. А, угу. а, вот. «В «Бытие в мире как озабочение, озаботившим миром, захвачено. Чтобы могло быть познание как созерцательное определение наличного, требуется предшествующий дефицит, озаботившийся необходимости иметь дело с миром. В воздержание от всякого изготовления орудования и тому подобное, озабочение вкладывает себя в единственный, теперь ему еще оставшийся модус бытия в, во всего лишь пребывание при». то есть а, то есть, грубо говоря, потом это в следующих параграфах, Хайдгер будет говорить о том, что сначала человек в мире орудует, что-то делает, а вот чистая созерцательность, вот этот биос-теоретикоз, вот эта созерцательная жизнь, жизнь теоретическая там или научная, это, так скажем, ну, оно не то чтобы вторично в отношении орудования, да, но оно не является первоначальным. То есть, в отличие от представления, что сначала мы что-то познали, и только потом на основе этого что-то делаем. Чаще всего как раз-таки происходит а, наоборот. И когда мы а, пребываем а, в модусе познания, мы схватываем а, окружающие вещи, как эйдосы, потом выводим их а, на свет в виде логоса в словах и вот сохраняем, так скажем, в языке. А, но опять же, этот процесс вовсе не однонаправленный. А, вот как-то так.
0: Та, Я уточню еще. вот этот момент, это уже довольно mm. интересно. Как ты думаешь, если сравнивать с Райлом, помнишь же у Райла из нововведений вот это ноу-хау, знание как, mm. ну и которое он отделяет от знания что? Вот в контексте, может быть, аналогичного сравнения с Хайдегеровским познанием, оно, по-твоему, как-то может параллелиться или что-то подобное есть? Потому что, мне кажется, Хайдегер в этом плане на Райла как-то повлиял явно.
1: У меня есть такое подозрение. Я даже скажу, что есть вероятность, что на них как это, сюрприз, сюрприз, да, повлияли греки, потому что, а, кстати, Райл был, он был довольно-таки плодовитым исследователем античности, у него много текстов по, по античной философии, Но опять же, их вот это аристотелевское общество, в котором они все состояли, и, по-моему, по аристотелевское общество же издавало этот журнал Mind. Вроде, да, вроде начинало с него. да. То есть античность он активно изучал, плюс он изначально филолог же, по-моему, даже. Мур точно филолог. И Райл, по-моему, тоже. Так вот, у греков было понятие техно. Понятие техно, вот на английский реально можно перевести как ноу-хау. Вот. То есть это как раз-таки способность, умение что-то делать, с чем-то обращаться. То есть даже просто разговаривать, это техно. Даже там... Забивать гвозди, там, играть в шахматы там, и так далее. То есть это все своего рода техно. Поэтому мне кажется, и, и как раз таки и Райл говорит, что мы можем говорить разве что, о, я так, если я правильно помню, можем говорить разве что о знании как, просто потому что мы видим, как оно реализуется. Вот так. Вот. То есть ты что-то там сделал, что-то умеешь делать, и ты можешь это объяснить. То есть ты не какая-то камера обскура, в которой происходят какие-то там процессы, да? А... У тебя есть, у этого знания есть вот конкретная применимость. Даже просто вот там, знание языка, например. Ты же не, не сидишь, не думаешь только на, на каком-то иностранном языке с целыми днями, ты же его употребляешь, и вот как раз в его употреблении, мне кажется, реализую, ну вот, проявляется вот это знание как, вот это технология. Мне кажется, здесь есть да, определенная близость.
0: Mm -hmm. Ну, как говорится, все восходит к античности. <laughs> если не восходит, то найти, если что можно. Правильно ли я понял, что вот у Хайдегера, можно сказать, здесь скрыта его эпистемология, то есть, ну, раз у него познание – это буквально один из экзистенциалов, ну, либо того, как мы вот проявляемся к реальности. И я, как понимаю, это не вот такой декартовский процесс, как ты об этом хорошо сказал, где отчужденный мир, отчужденный субъект, и они вот как-то там непонятно как взаимодействуют, вот так рождается познание. Здесь, я как понимаю, это такой один единый процесс, где одна там сторона поддерживает другую, то есть это неправильно будет отделять что и, и там еще такой интересный момент был который ты в какой-то цитате привел, то, что познание возникает как бы из нужды, из потребности, из, не, из недостатка, из нехватки. Тоже достаточно интересный такой момент, который обычно не фиксируют, потому что, ну, часто говорят, что, ну, познание там просто внутренне ценно, и мы к нему вот стремимся как рациональные мыслящие существа. Здесь получается немного такой, действительно, более бытовой аспект. Вот тебе нужно узнать э, какую-то вещь не для того, чтобы там познать истину, а потому что нужно решить какую-то конкретную задачу из-за нехватки вот какой-то преследуемой цели, условно говоря.
1: Да, это, это такой вот интересный поворот. Ну, вот в этом смысле, там, допустим, такой пример. А, ну, Когда я на, первом, на первой лекции по логике, а, я задаю вопрос, чем занимались древние греки, которые типа изобрели логику там, да? Чем занимались древние греки? Торговали и судились, и там болтали на улицах. Чтобы торговать, торговать это что значит? Значит, док, значит, одна сторона должна доказать, так скажем, что вот это нечто тебе нужно, и оно стоит вот столько-то, а задача покупателя сказать, что эта вещь, может быть, стоит не столько-то, да, то есть вот как торговля происходит в то время. На суде нужно доказать или опровергнуть чью-либо вину в политических и философских спорах, то есть, ну, вот эта состязательность их, вот эта греческая, и это, этим всем греки занимались сотни, там, едва ли не тысячу или две лет, до того, как всякая логика была изобретена, так оформлена, да, как отдельное некое знание, допустим, что там египтяне строили ирригационные сооружения и пирамиды, до использования, да, эвклидовой геометрии, да, например, которой мы пользуемся. Конечно, это вопрос очень дискуссионный, да, в историческом, исторический вот, генезис, там, науки теоретического познания и так далее. Но суть в том, что этими историческими примерами хочется показать, что изначально существует практика некая. И только на ее основе сверху вот, возникает, возможно, некая необходимость обобщения и теоретизации. Вот как-то так. Скорее, так возникает. Uh -huh. Наука действительно как вариант из-за некого дефицита. Ну, и человек познает или даже философствует очень часто, когда что-то не хватает. Вот вспоминаем, с чего начинается там философия по Витгенштейну из его философских исследований. Да? Философская проблема означает «я в замешательстве». То есть, когда все хорошо и никаких проблем нет, философствовать не требуется. Вот. А когда существует какая-то недосказанность или недоста... ну нехватка чего-то, нехватка понимания, может быть, там нехватка слов, нехватка смыслов, вот тогда дело доходит и до философии. Ну, по Хайдегеру и до науки тоже, возможно.
0: Угу. Отлично. Двигаемся тогда дальше.
1: Вот. А, да, сейчас а, давай небольшой, пару минуток, буквально, перерывчик. Я давай, просто чуть-чуть да. отдышусь. Переведешь до да. Да-да-да, ага. Буквально секундочку.
0: Да, я пока поприветствую всех, кто в чате пришел. Да, а всем привет, много уважаемые зрители. Да, вот мы разбираем Хайдегера. Если что, задавайте вопросы по Хайдегеру. Вот тут вот, люди, судя по всему, <laughs> в шоке сидят. Они не понимают, что происходит. Красивые слова. И действительно, некоторые философские темы, они, как я замечал, просто чтобы там задать вопрос, не говоря уже о получении ответа, они требуют довольно высокого погружения. И я еще замечал такой интересный аспект. Ну и вот многие философы, подчеркивают Бертран Рассел и другие даже аналитические мыслители, что на самом деле большая часть проблемы философской решается в тот момент, когда вы хорошо, правильно, можно сказать, даже точно, не будем говорить правильно, точно задали вопрос. Потому что если кто-то из вас читал диалоги Платона, мне приходилось читать, если кто-то из вас читал, в принципе, философские диалоги других авторов, вот у Беркли интересные диалоги достаточно, в диалогах вы можете наблюдать, что иногда, ну, автор иногда это делает умышленно ради художественного хода, иногда действительно мысль у него так... Идет по этим тропам, а не по другим. Можно замечать, что когда вы начинаете размышлять и вот не в ту степь пошли, и хороший философ это тот, кто видит, что вот эта вот дорожка, она уже гиблая. То есть вы можете долго ее мусолить, можете долго там возвращаться к началам этих тропинок мыслительных, но они уже тупиковые. И если на самом деле у философа получается хорошим образом, понятным и точным поставить стартовую дорожку, да, то дальше уже дойти до конца – это не такая сложность. у того, что если у вас есть хорошая развитая эпистемология, хорошая развитая там логика и концептуальный аппарат, то до конца вам дойти – это чисто дело времени, дело техники. Поэтому в каком-то смысле философии самое важное <laughs> – не закончить философскую систему, а правильно ее начать. И… Как я еще замечал в истории философии, нам иногда даже интересны не какие-то уже завершенные системы авторов, а то, именно в чем состояла мотивация прихода, вот к попытке так отвечать на вопросы, а не иным образом. То есть мы читаем Декарта, и на выходе у Декарта, ну, не такая-то и глубокая система. Ну да, есть субъект, есть объект, вещь мыслящая, вещь протяженная, они онтологически различные, вот это он как-то пытается там подвести. Есть бог как субстанция, которая гарантирует существование первой и второй Вещи, ну, это не самая глубокая система, ну, три субстанции, да, достаточно сложные, есть много проблем, но в Декарте ведь самое прекрасное не его конечная метафизика с его эпистемологией, а то, почему он вообще решается запустить, создать, воспроизвести вот этот проект, И это достаточно интересно, то, что его, грубо говоря, мне лично у Декарта даже было интересно читать не его реинтерпретацию ансельмовского доказательства бытия Бога, а мне было интересно читать в обведении к рассуждению о методе, то, что его, его, так сказать, схоластические преподаватели, учителя ни хрена ничему не научили. Ну, не научили в, не в том смысле, что у него была плохая образовательная школа. Нет, он как раз-таки получил прекрасное, судя по всему, образование и был достаточно талантливым, чтобы это все понять. И он просто говорит, меня не удовлетворило. Это полная чепуха. Это мало. Они сами там запутались, в чем говорят. Сейчас буду делать все с нуля. Ну и у нас получается картезианство и почти что вся философия нового времени. Вот так вот. Поэтому самое главное – это начать. И знаете, вот Хайдегер, наверное, о котором мы сегодня говорим, и говорили на прошлой и позапрошлой встрече, это философ, который очень долго начинает. Вот Сергей даже смеялся над какой-то цитатой, где Хайдегер говорит <laughs> о том, что бытие и время – это там начало к пониманию начала, там, знаете, пролог к прологу, там преамбула к преамбуле к введению. <laughs> и это, судя по всему, не шутка. Это действительно так выглядит проект. То есть вот, Хайдегер считал, что… В первую очередь нужно начинать с самых-самых-самых фундаментальных вещей. И вот главное начать, а там уже остальное будет, как говорится, понятно. К сожалению, пишут в чате, дизайн теперь ассоциируется с Дугиным. А вот не уверен. Мне кажется, если спросить обывателя, что такое дизайн, он скажет, ты имел в виду дизайн. Мы ему скажем, нет, мы имели в виду дизайн. И тогда обыватель просто вряд ли поймет, что происходит. Когда спрашивают философа, что такое дизайн, вряд ли у него первая ассоциация с Дугиным, поэтому я не знаю, на чем это суждение основано. Самое главное, что Декарт всем понятен, в отличие от Хайдеггера. Ну, это правда. Ну, кстати, есть слухи, что Декарт всем понятен не только потому, что он достаточно простой и доступный автор для мышления и понимания, и достаточно, ну, красочно пишет. Вот вспомните его там мысленный эксперимент про злого демона, да, который меня там обманывает. Ну, это же прям целый такой литературный троп, который там очень хорошо закрепился в истории и философии. Мне кажется, Декарт еще для нас более ясен, потому что он же все же является основой, и новой европейской науки, и там современных каких-то пониманий вот этого деления на субъект-объект, которое там в любой научной практике используется, хотя бы в методологическом смысле. И я думаю просто Хайд, точнее не Хайдгер, Декарт, уже сколько там, 400 лет прошло с момента Декарта, он как-то прижился в западной культуре, и мы его, ну, просто чуть легче поймем в силу того, что он такие повсюду, крайней мере, на Западе. А Хайдегер, ну, это философ 20 века, который, ну, для многих оказался принципиально закрытым, для многих неинтересным, а кто-то его понял, ну, примерно как Сартер его понял Говорят, что, ну, не то чтобы Сартер сильно плохой интерпретатор Хайдегера, но упрощение, конечно, слишком слишком высокое Поэтому, знаете, если у нас Хайдегер будет 400 лет популярен, наверное, мы все-таки начнем понимать Хайдегера, но это гипотеза
1: Ну да, ну, действительно, да, как бы важное... Слышно меня, да? Я же включу микрофон, да? да. да. Да, важное замечание действительно, что Декарт нам вот, понятен как бы, парадигмально, да, потому что, по сути, им, им было создано новое европейское мышление, ну, в котором мы так или иначе до сих пор пребываем. Там, чтобы там, в 20 веке философы не наделали, а в любом случае как бы мы все равно живем в эпоху науки, в эпоху прогресса, которые вот как раз берут свое начало оттуда, и поэтому нам проще действительно воспринимать все эти концепты. Это действительно так. Вот. вот. Ну, про декарты мы еще тут поговорим. У нас тут целый, целый раздельчик будет. А так. Окей. Ну вот. Идем дальше. Будем говорить про... Мирность мира, да. А что же мы понимаем под э, понятием мир? Что это может значить, описать мир как феномен? Но ну, здесь э, Хайдеггер задается этим вопросом, перечисляет различные варианты и затем их вот так вот списком э, да, изображает. Как мы можем понимать мир? Мы можем понимать мир антически, да, э, как некий просто универсум сущего. Всякого сущего, какое может быть налично внутри мира. То есть все вещи. Вот. Далее. Мир может также быть антологическим термином и означать бытие сущего. Причем мир может стать титулом региона, который охватывает всякий раз какую-то множественность сущего. Например, мир значит просто, как в разговоре о мире... 64 – это страница, прошу прощения, «Математика», «Регион возможных предметов математической науки». Ну, то есть мы можем э, говорить о мире как о э, неком регионе сущего и рассматривать этот регион в его бытии. Да? То есть мир математических объектов, например. Э, мир природы, мир культуры. Э, далее. Э, мир может быть понят, опять же, в антическом смысле, но теперь не как сущее, каким присутствие по своей сути не бывает и какое может встретиться внутри мира, а как то, в чем фактическое присутствие, как вот это живет. То есть то, где находится присутствие, то, где дозай. Вот. Мир имеет здесь даонтологически экзистентное значение. При этом существуют, опять же, разные возможности. Мир подразумевает публичный мой мир или свой, ближайший, домашний, окружающий мир. То есть ну мир вокруг меня, да, как присутствие, как дозай. Окружение И последнее Мир означает, наконец, онтологически-экзистенциальное понятие мирности Сама мирность модифицируема в то или иное структурное целое отдельных миров Но включает в себя априори мирности вообще
0: То есть мирность – это общая категория к разным мирам?
1: Что-то вроде того, да Понятие мирности мы, ну Хайдеггер и мы вслед за ним Наверное, зафиксируем вот несколько позже, в последующих параграфах, он будет этот момент раскрывать. Вот в качестве недостатков да, предыдущих антологий Хайдегер называет то, что вот эту идею мирности, сейчас, по-моему, как она там в оригинале, легкает какая-нибудь, сейчас скажу, легкает. да, мирность. Вот. что это понятие упущено тем или иным образом, и мир предстаёт вот, да, либо как универсум сущего, либо как, например, природа. Да? Или природа, причем например, существующая там сама по себе, да? физическая природа. Но опять же, тут важно понять Хайдегера, что природа, такое понимание мира, как природы, возможно только исходя из того, как, как дизайн экзистирует в рамках этого мира. Вот. природа как категориальная цельность бытийных структур определенного внутримирно встречающегося сущего, ну то есть природа как совокупность там, природных объектов, пусть будет так, никогда не сможет сделать понятной мирность. Ну и феномен природа, скажем, в смысле романтического понятия природы антологически уловим впервые только из понятия мира, то есть из аналитики присутствия. Вот Как бы мы природу не понимали, в любом случае без, такого, без вот этой мирности мира мы ее понять не можем, говорит нам Хайдеггер. Вот. И завершает он этот параграф таким образом, что ближайший мир обыденного присутствия – это окружающий мир. И разыскание, исследование берет путь от этой экзистенциальной черты среднего бытия в мире к идее мирности вообще. Мирность окружающего мира мы ищем, проходя через онтологическую интерпретацию ближайшего встречного внутри мира окружного сущего. Вот. Здесь дальше он говорит, что здесь есть указание на пространственность, и, в общем, наша задача – описать окружающий мир и мирность мира, затем показать отличие этого понимания от декартовского, понимания мира как res extensa, то есть как вещи протяженные, как некое его пространство, и потом прийти к э, экзистенциальным представлениям о пространстве. То есть э, переинтерпретировать учение, декартовское и новоевропейское учение о пространстве, э, переинтерпретировать э, через э, вот, экзистенциальную аналитику. Переинтерпретировать фундаментально-онтологически. Пусть будет так. И вот э, дальше. 15-й параграф. Э, 15-й, 16 -й параграф, они очень, ну как скажем, они знамениты. Как раз таки тем, что в 15 и 16 параграфе идет разговор о том самом наличном и подручном. Вот такое вот такая инструментальная аналитика Хайдегера.
0: Мне всегда казалось, а. что это разделение это, по ходу, самое понятное,
1: что у Хайдегера есть.
0: Мне кажется, что именно через него нужно все остальное понимать, потому что это, по-моему, единственное окно
1: во все остальное. Потому что про мирность мира, конечно. Не просто. Ой, э, Да, да, на самом деле, я, я говорю, я, то есть, э, вот сколько, сколько я с этим работал, э, там, с отдельными частями бытия и времени, отдельно как-то вот его попытаться, по крайней мере, вот первую его часть, да, посвященную аналитике дозайн, каким-то образом объяснить, интерпретировать, кратко, в принципе, это можно, а, там, в рамках там, лекции, например, в рамках под пункта лекций, там, как-то на занятиях и так далее. То есть вот кратко так объяснить э, Хайдегера, вот, бытия и времени, там, какому-нибудь просто, там, обывателю, нормису, не знаю, как э, правильнее назвать, ну, вменяемому человеку нормальному, который не, не читает вот все эти жуткие книжки, это можно. А вот когда ты идешь прямо вот по тексту, и хотелось бы как-то это и самому поразбираться, как-то развернуть, э, я все равно понимаю, насколько этот текст сложен. Хотя я читаю, мне ничего сложного вроде нет, но в то же время, вот ощущение того, что это не просто так, вот эта книжка э, имеет такой культовый статус. Ну, действительно, не просто так, и как, как сложно, и как, возможно, важное и тому подобное. То есть, наш, наша с тобой, в этом смысле, работа, как бы, открывает все-таки для меня этот текст по-новому. Вот, хотя, вроде как, мне из него, я из него многое помню, многое мне понятно, разве что вот проблематика временности и темпоральности. Там есть несколько параграфов, которые я читал один-единственный раз в жизни, и то я ничего не понял. Вот. Это было лет 10 назад, кстати. Итак, ну вот здесь, в 15-м параграфе, Хайдегер говорит о встречном сущем. Тут он, он пытается раскрыть бытие мира, мирность мира, через дизайн как бытие в этом мире, и через то отношение, в которое вступает дозайн с миром. Но с чем этот дозайн вступает в отношения? Говорит вот он вот он как. Начинает. Фемиологическое выявление бытия ближайшего встречного сущего производится по путеводной нити повседневного бытия в мире, которое мы именуем также обращением в мире и с внутримирным сущим. То есть, напоминаем, мы анализируем усредненную вот обыденность. И надо эту усреднённую обыденность э, проследить с точки зрения того, как дизайн присутствия обращается с окружающим сущим его. А, говорится, обращение уже распалось на многосложность способов озабочения, то есть мы, способов разного отношения к миру. Ближайший вид обращения есть, однако, как было показано, не только лишь внимающее познание, но орудующее, потребляющее озабочение, у которого есть свое собственное познание. Феноменологический вопрос касается ближайшим образом бытия, встречающегося в таком озабочении сущего. А, то есть, а, что же это? Э, вот так вот, какое сущее должно стать э, предметом, чтобы утвердиться Вот как феноменальная почва? То есть, он предлагает искать э, вот, исток да, к объяснению мира не через созерцание, да, не через чистое познание, а через вот, орудование, как он это говорит, через какую-то все-таки практику. И с чем прежде всего встречается дозай, каким внутримирносущим? Вот отвечают вещи, пишет Хайдегер. Но вещи стоит понимать, не в смысле RES, как какие-то пространственные объекты, да, обладающие вот свойством, например, там, протяженности или тяжести. А вовсе нет. А, речь идет о вещах, с которыми мы так или иначе соотносимся. И таким образом они обретают свой смысл. А, вот он пишет. Например, у греков был уместный термин для вещей – прагмата, то есть то, с чем имеют дело в озаботившемся обращении – праксис. И вот он говорит, мы именуем встречающее в несущего средство. То есть тут интересный момент. Хайдегер у нас был известный критик техники да, и вообще такого инструментального разума, если можно так выразиться. Но при этом он свой разбор начинает с тем, что вещи – что внутримирное сущее показывает себя прежде всего как некие средства. То есть в обращении находимы средства для письма, шитья, труда, транспорта, измерения. Способ бытия средства следует выявить. Пойдем по путеводной нити предварительного очерчивания того, что делает средство средством, его применимость. То есть вот это средство – это не вещь как «С», и мы говорим о средстве как о том, как «что-то для того, чтобы». Да, вот буквально вот э, такое вот э, написание. То есть «что-то для того, чтобы».
0: Это то, что в этике называется инструментальная ценность. То есть э, вещь цена, потому что она может достигать других ценностей. То есть всегда для чего-то.
1: Да, да. Э, в, вот в хайдгеровском Heidegger, смысле тут, конечно, понятие «ценность» для него проблематично. Я понимаю, в каком смысле ты об этом говоришь. Э, но здесь, скорее всего, вещь не столько ценна, да, по, ну, как мы... Еще раз сформулирую, пожалуйста, вещь-цена, если она... Если позволяет достигать других благ. Других вещей. Угу. Других благ, друг, других вещей. По Хайде говорю, вещь не просто цена, вещь есть как средство, только потому что оно способно нас отсылать к чему-то, как-то к чему-то и так далее. То есть здесь, э, он говорит, предварительно следует феноменально иметь в виду многосложность отсылок. То есть... Мы никогда, по Хайдегеру, и дальше об этом много раз будет сказано, мы никогда не можем мыслить некую вещь э, отдельно саму по себе, отдельно от других вещей. Речь не о пространстве, речь как раз об использовании, потому что мы используем что-то для чего-то, да? оно из чего-то для кого-то э, и так далее. Это, по сути, феноменологическое описание. То есть, грубо говоря, э, вещь у нас... Э, есть некое целое, а не просто набор собственных свойств. вещь прежде всего нечто целое. Ну, одним из важных свойств Хайдегер называет то, что мы эту вещь используем как средство для чего-то, и в связи с этим оно отсылает нас к другим вещам. Вот. То есть, например, вот он говорит про свой любимый молоток. То есть, если так подумать, молоток ведь сам по себе... Сам, можем ли мы ну, даже не так, можем ли мы вообще вот пред, такой мысленный эксперимент, да, представить себе, э, можем ли мы помыслить молоток, ну как просто наличное сущее. Об этом будет кстати, следующий параграф. Ну попробуем, вот, например, да, там, да, даже если мы его мыслим как просто некую материю, как совокупность атома, да, все равно э, происходит так или иначе некое отсылание. Если мы его мыслим, если мыслим молоток как молоток, то мыслим только как средство для забивания. То есть у нас есть уже некое действие. У нас есть, э, допустим, там гвоздь. У нас есть то, для чего мы совершаем это действие, да, забивание гвоздя. Зачем? Ну, наверное, чтобы что-то соединить. Ну, там, или что-то там смастерить. Далее, э, то, что мы мастерим, да оно тоже. Так, окей, мы там, допустим, шкаф мастерим, да ну, там, кровать мы это делаем для себя, например, чтобы разложить там книги, или, например, что-то мы делаем в подарок для кого-то, или там мы шьем обувь или одежду для кого-то, и мы используем при этом еще определенные материалы, так скажем. То есть вот эта вот сетка отсылок – это то, что, по сути, Гусар называл горизонтом вещи. Вот, это тот самый горизонт. Горизонт, он, по сути, он тотально бесконечен. Мы, не можем, мы никогда не можем полностью исчерпать все возможные отсылки и все возможные нюансы, оттенки, как говорил бы гусарь, какой-либо вещи. Здесь Хайдегер, конечно, идет чуть-чуть иным путем, с точки зрения именно инструмен, инструментализма. Да, он говорит прежде всего там, об орудиях труда, но, тем не менее, здесь я прочитываю вполне себе гусаревское представление о горизонте. Итак. И вот здесь вводится термин, да, способ бытия средства, в котором оно обнаруживает себя самим собой, мы именуем подручностью. Суханденхайт. Су к руке, к, к, к то, что вот, как бы к руке приложено, так сказать. При этом вот это практическое поведение, вот это инструментальное поведение, а теоретично. То есть мы... Вот Хайдигер пишет так: практическое поведение, а теоретично не в смысле не всматривания его отличия от теоретического. А его отличие от теоретического поведения лежит не только в том, что тут созерцают, а там действуют. И что действие, чтобы не остаться слепым, применяет теоретическое познание. Но созерцание также исходно есть, всегда уже озабочение. Как у действия есть свое усмотрение. Теоретическое поведение есть только всматривание без усмотрения. Всматривание, хотя оно неусматривающее, не неуправляемое. Свой канон оно формирует в методе. Сейчас расшифрую. То есть э Сейчас э, расшифрую. То есть имеется в виду э, не то, что мы э, как бы действуем, э, обращаемся с молотком да, без всякой теории, без всякой науки там, и так далее. Ну, в какой-то степени так и есть. Но это не первоочередная наша задача в обращении с молотком. Вот. Э, усмотрение еще Хайдеггер использует этот термин. Под усмотрением понимается как раз-таки э, Применение вещи в расчет, рассмотрение вещи как средство. использовать вот этот термин. вот. А... Так, сейчас. Подручная. Так, сейчас, сейчас. Вот, вот такая вот интересная фраза. Ближайший подручному свойственно как бы прятаться в своей подручности, именно чтобы быть, собственно, подручным. Что имеется в виду, что вот у нас молоток, тот же пресловутый, он прежде всего мы им, короче, орудуем. И он закрывает как бы, своим, своей молоточностью, э, вот своей вот этой подручностью, он закрывает какие-то все свои другие аспекты. То есть э, прежде всего им забиваем гвозди, а уже потом кто-то додумывается э, использовать его каким-то иным образом, там, например. Или рассмотреть его как э, геометрическую, может быть, конструкцию, э, или как совокупность атомов и так далее. То есть это все э, как бы вторично. А, вот. А, далее здесь вот речь идет о том, что я сказал, что у нас еще идет, идут отсылки к тому, для кого, для чего. А, здесь у нас а, в материале раскрываются, а, вот, а, вот в материалах, из которых мы что-то делаем, вот чуть-чуть так просвечивается такая вещь, как природа, например, да. А, вот. С открытием окружающего мира встречает открытая так природа. От способа ее бытия как подручной можно отвлечься, открывая определяю саму исключительно в ее чистой наличности. То есть природа может быть понята нами как вот совокупное средство материалов, может быть понята как некий, некая наличность объект для созерцания, для изучения научного или, например, для эстетического созерцания и там, для политического высказывания, например. Вот. Далее. Еще один вид отсылок, когда мы создаем какую-то вещь, она отсылает нас также и к другим людям, к публичности. Сработанное изделие подручно не только где-то в домашнем мире мастерской, но и в публичном мире. С ним открыто, открыто и каждому доступна природа окружающего мира. В дорогах, улицах, мостах, зданиях, через озабочение открыто в известном направлении природа. Крытый перрон берет в расчет непогоду, публичное осветительное устройство, темноту, то есть специфическую смену наличия отсутствия дневного света, положение солнца и так далее. В часах ведется учет известной констилляции в системе мира. Взглянув на часы мы неявно делаем употребление расположение Солнца, по которому ведется официальная астрономическая корректировка измерения времени. То есть э, мы это потом, кстати, это у позднего Хайдегера, ну, точнее, 30-е, 40-е, 50-е годы, станет э, одной из основных тем. То есть, когда, при... когда вот это инструментальное э, отношение к природе, да, в этой природе вредит, э, так скажем. И закрывает от нас да, ее какую-то вот подлинную, может быть, наличную сущность. То есть все становится инструментом. С одной стороны, это так и есть, говорит Хайдекер, но и вот здесь в этом анализе. Но с другой стороны, это также может повлечь за собой какие-то нехорошие последствия, так скажем. А... Вот. А, так вот, завершая этот параграф, иными словами, как мы открываем для себя мир? Через собственную деятельность, деятельность инструментальную или орудийную. То есть мы встречаем вещи, которыми мы пользуемся. Мы ими прежде пользуемся и уже только потом задумываемся о том, как они сделаны, из чего они сделаны и так далее. Мы прежде всего просто делаем, совершаем вот какие-то инструментальные действия. И только потом уже для нас может каким-то образом этот мир открыться, но еще до этого далеко. Подручность, подручность – она это как бы некая самый ближайший способ отношения к миру и к вещам в мире, но в то же время оно так или иначе от нас этот мир может закрывать. Вот. Мы не смотрим на молоток как на совокупность атомов прежде всего, мы сначала его используем как орудие. Вот. Я а, тут вот такой следующий. вопрос, ага. уточняющий задам. Да, да. А как да. ты думаешь,
0: почему Хайдегер сопротивляется генеалогическому объяснению всего этого? Вот Ницше, например, считал, что наоборот, мы сущность вещей можем понять через историю их возникновения. Вот если мораль возникла как ну, из ресентимента рабов, значит, ну, современная угу. мораль — это просто механизм угнетения успешных, в каком-то смысле, который устоялся. А Хайдгер mm -hmm. начинает не вот с того, как возник молоток, как появилась историческая практика там употребления молотков, создания молотков, все, что может нам описать, там, не знаю, история культурология, антропология. он начинает сразу вот, ну вот я лично вот пользуюсь молотком, yeah. вот, вот по факту. Как ты думаешь, почему он рас... не рассматривает генеалогическое объяснение, почему оно там или хуже, или что оно упускает? Uh,
1: ну, мне кажется, здесь, uh, ну, тут Вариантов, вариантов несколько вариант первый ну он изначально ставит себе э, задачу э, интерпретации э, смысла бытия да через дизайн и аналитика дизайн э, у него осуществляется из усредненности из обыденности то есть из того что вот здесь сейчас как оно есть как оно вот устаканилось так скажем он ставит себе вот такую задачу а можно конечно с этой точки зрения да мы можем попытаться можем попытаться например взять какую-то эпоху другую и попытаться в ее ее усредненность скрыть но насколько достоверно будет наше понимание этой усредненности а, да, что мы не живем в той эпохе да, и не мыслим так как мыслили тогда это один момент а другой момент с точки зрения генеалогии а, тут Момент такой, мне кажется, что Хайдегер избегает разговора о каком-то кинезисе и об историчности, дабы это оставить на потом. Потом к этому прийти. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, он пытается тем самым отмежеваться от вот этого чисто такого исторического... Вот. Он пытается отмежеваться от такого историцизма, я думаю. Вот, то есть он э, боится улететь вот, в какую-то историю культуры, например, э, да, или как он будет вот, в дальнейшем, он будет часто очень обращаться к этимологии, э, вот, особенно вот, средний-поздний Хайдеггер, и он в бытии времени это любил, но поздний Хайдеггер это такой вот э, задорнов да, своего времени, то есть э, то, как он порой... Э, в этимологию слов, как он их там переворачивает, интерпретирует, извращает, это как бы весело интересно, он вот этим занимается, он говорит, ну вот это, конечно, здорово и интересно, на самом деле, давайте не так. Вот, то есть он даже если к этому бы прибегал, все равно для него, мне кажется, центральной задачей остается вот чистая интерпретация, то есть не исходить из из какой-то вот все равно вот ген генеалогия предполагает какую-то теоретическую установку, мне кажется историческую, вот, uh -huh. историко-философскую, может быть, да, какую-то установку, из которой мы будем интерпретировать генезис чего-либо, а он пытается феноменологически подойти вот к самим вещам, такими, как они вот здесь есть сейчас. Вот, наверное, так. Uh -huh.
0: Хорошо, понял.
1: Я думаю, я думаю в, этом, в этом суть. Так, сейчас, секундочку, сейчас Ой, не отключаюсь. Да, хорошо.
0: Пока посмотрю, что тут в чате. Тан -тан -тан. Существует ли конечная отсылка? Ну, вот Сергей косвенно ответил: то, что, судя по всему, не существует конечной отсылки. То, что любая отсылка она уходит в бесконечность. То есть молоток там не знаю. Для гвоздей, гвозди, для опоры, опора для комфорта, комфорт еще чуть для чего-нибудь. И Ну там либо это уходит в бесконечность, я как понимаю, либо в какой-то момент начинает по кругу идти. Такое тоже вполне себе возможно. Это как у Джона Дьюи кстати, прагматики, я замечаю, что они очень близки к Хайдегеру, это, судя по всему, вполне себе нормально параллель такие искать. Вот Дьюи хорошо говорил, что не существует внутренних ценностей, и, и это не значит, что он этический антиреалист, это значит, что любые ценности, которые мы берем, они все-таки инструментальные. То есть есть просто тысячи инструментов, инструменты отсылают на другие инструменты, то есть любые ценности — это внешние ценности, и они могут там закольцовываться, уходить в бесконечность и так далее, но ничего из этого не будет внутренним. То есть если вы что-то объявите внутренним, ну, как, например, Делал бентом, объявив удовольствие внутренней ценностью, а страдание внутренним злом да, То есть по, по определению а, это два критерия добра и зла И вот э, Дьюи с этим не согласен, я как понимаю Хайдгер тоже, потому что у него эти отсылки вещей уходят в далекое-далекое путешествие
1: Да, ну вот, то есть попытаться, если вот феноменологически, да, поразбирать, да, вот Попытаться исчерпать горизонт или попытаться, да, исчерпать этот горизонт отсылок, например. В принципе, да, чисто теоретически, мы можем, мы не то, что можем его исчерпать, он потенциально бесконечен, он в своей возможности бесконечен. То есть, например, окей, допустим, я, вот молоток, да, я для меня его горизонтность раскрывается, там, таким образом, такими способами его употребления, такими его свойствами, а для тебя, например, другими. Для третьего, десятого, двадцатого человека тоже что-то, что-то -то свое он там находит. Но в принципе, в принципе, и об этом фенология тоже говорит, в основном у всех такое общее усредненное представление действительно о молотке происходит. Но потенциально кто-то может придумать, так скажем, такой способ обращения с молотком или такой способ его интерпретации, которого до селе не было. Или, а жонглировать, например, например молотком по... а? Жонглировать, например, мне сразу в голову пришло Ну вот, да Или даже элементарно Человек может как-то попытаться Не знаю, написать Описать поэтический молоток Написать про него стихотворение И в этом стихотворении он может указать на Такие вот, он может использовать метафоры, такие какие-то образные э, Выражения, такие эпитеты, которых до селе не было И это тоже так или иначе Входит в горизонт этого самого молотка. Вот у Алена Бадью, современного еще живого французского философа, есть учение о событии. Я знаком с этим достаточно поверхностно, потому что там текст полностью на русский язык не переведен, но общий принцип такой, что вот по Бадью универсум представляет собой ну, вот, некую множественность, и вот в определенной, ну, пусть будет, не знаю, если тут специалисты вдруг по Бадью, пусть поправят, но, грубо говоря, вот, например, на определенном историческом этапе у нас есть, пусть будет по Фуко, некая эпистема, или э, этот, э, Бадью использует э, термин Тезаус, или, можно сказать, некая констелляция всего, сущего, слов, там, слов, вещей и так далее. И вот мы в ней э, как-то устоявшись, существуем. Но в этой констелляции, возможно, событие, То есть то, чего в этом тезаурсе, в этой констелляции еще не было. То есть, например, какое-то историческое событие внезапное. Как бы описание историческое... Понятно, мы можем историческое событие попытаться потом выделить его, какие-то предпосылки, какие-то его причины, но, тем не менее, это уже будет опасля, когда оно произошло. Или, например, какое-то происходит, не знаю, новое направление в искусстве возникает. Понятно, что оно так или иначе тоже имело свои предприятия, но его не было. Не было в этом тезаурсе. Оно вот в возникает. И вот это то, что Бадю назвал событием. И вот это я к тому, что потенциальный горизонт, ну, скорее бесконечен. Скорее бесконечен вот э, в таком в идейном, мало ли кому что на ум придет рано или поздно новое. Или вот также в историческом да, контексте. Может быть скоро там, не знаю, из, молотка, из молотков будут там, не знаю, эти фигуры для городков строить. Все забудут, что им забивали гвозди, например. То есть вот в какой-то какой потенции здесь э, мы можем говорить о э, бесконечности, действительно. Вот. Хотя общий набор, вот у предметов, если мы возьмем, да, общий набор свойств, какие-то вот такие усредненные, мы, в принципе, почти что мы мыслим довольно одинаково, вот.
0: Тем самым а, усредненным а, а, образом
1: Да, да, вполне, вполне, вот, допустим, я помню Васильев как-то очень классно, он очень интересным примером попытался так вот подколоть феноменологов не помню, то ли в какой-то из своих лекций, то ли вот в книге по философии сознания. Вот он говорит, да, вот мы говорим, что что-то, я даже как будто как Васильев сказал, да, мы вот можем. А, вот он такой пример говорит, вот представьте себе зебру. Да, вроде все представили. Ой, да, так замечательно, можем говорить, что мы все представили зебру по-разному, вот она нам дана как Валя и так далее. А тут я внезапно начинаю вас расспрашивать о свойствах этой зебры. Сколько у ней полосок? И, говорит Васильев, есть определенная вероятность, что мы будем их додумывать. Или мы посыпемся, да, вот, ну, как бы, вот как мы ее представляем? Ну, опять же, это о природе квалия, понятно. Но, тем не менее, вот этот самый вопрос, вот, а, окей, вам, вы зебру представили, опишите ее свойства. И он, как бы, это к тому, что большая часть людей, скорее всего, представит, наверное, что-то усредненное. Вот. Что-то такое простенькое. Вот, вот в аналитической философии, чтобы вот попытаться избежать, ну как я вот это вижу, попытаться избежать какой-то дурной бесконечности вот, по-аристотелевски, или попытаться вот, дать более точное да, определение чему-то, вот, что-то исчерпывающее, вот как бы вот эта идея бесконечности пытаются отказаться в пользу усредненности. И в этом нет, как бы, на мой взгляд, ничего плохого. То есть мы, на мой взгляд, мы должны работать над тем, чтобы там, описывать свойства, пытаться как-то определять понятия или вещи, но как бы потенциально все равно мы должны, ну, на мой взгляд, нужно удерживать то, что, возможно, этим все не исчерпывается. Вот и все. То есть я здесь не вижу особой проблемы. То есть вот, как бы в чате отмечают, что, возможно, некая проблема из-за этой бесконечности. Ну, я здесь такой проблемы... Нет, я вижу проблему. Так скажем, но э, решаю его вот так вот двояко, дуалистично. Вот так. Скажем а ты, бы, ты бы что сказал на этот счет? Насчет... У, улетел куда-то со всеми. Я...
0: Ну да, у меня немного вылетел тезис. А именно насчет чего? Насчет ду дуалистичности.
1: Нет, насчет бесконечности отсылок. Вот, да. а, насчет я про этого... это говорю. И что внезапно может появиться всегда потенциально какая-то новая. Интерпретация того же молотка,
0: <къем> Ну, я думаю, да, то есть мы можем это модально рассматривать, что и это То есть нет никакого логического противоречия, чтобы любую ценность, которая нам кажется там базовой или не базовой Рассмотреть как инструментальную, то есть в том числе мы можем рассмотреть человека как инструментальную ценность, с чем, например, Кант будет очень сильно не согласен, потому что у него вторая формулировка императива, что ну это нет, неправильно. Использовать максимы, которые будут нас как средство, только лишь рассматривать. И я думаю, ну с этим может возникать некоторая такая проблема именно для этики. То есть для антологии это, ну все нормально, да, просто все работает, хорошо, проблемы нету. Когда мы доходим до этики, особенно если мы говорим об этике, не которая отвечает на вопрос, что нам должно делать, да, наподобие до онтологии, а этике, которая говорит о том, что что ценно, что нужно достигать, вот этика блага, так называемая, или там телеологическая этика наподобие консквенционализма, то там мы просто не сможем обойтись для успешного построения такой системы без понятия фундаментальных ценностей, то есть какого-то граундинга всех остальных ценностей, ну того же самого удовольствия, как у Бентома или там у поздних утилитаристов, там реализации желаний или какого-нибудь там эвдемонии расширенной и прочего. И я бы сказал так, что, конечно, мы можем это мыслить, да, вполне как бы всегда можно спросить, а почему это, а не то, но вот потому что нам нужно как-то всегда заграундить систему, чтобы ответить на вопрос, как нам правильно поступать. Поэтому такой, такой взгляд, он э, на уровне антологии вполне успешно смотрится, но вот я думаю, если мы с ним придем в этику, у нас сразу начнутся серьезные проблемы, потому что у нас тогда и действия затруднятся, и ориентиры, и ценности, это все будет намного тяжелее, тяжелее исследовать, чем если у нас будет модель там базовых и не базовых ценностей. Mm
1: -hmm. Хорошо, ну вот давайте дальше. Я сейчас, вот 16-й параграф мы рассмотрим, я дальше немного ускорюсь. Вот, возможно, мы по времени завершим, как бы, чуть раньше, чем я обещал содержательно. Вот, но посмотрим, как получится. Значит, вот, мы поговорили о подручном, но пока еще подручное, подручное раскрыло для нас, как бы, окружающий мир, да, которым мы вот инструментально орудуем. Пока еще мир остальное его мирность нам не высветлена. А что же высветляет, так скажем, для нас э, мир лучше? А высветляет его следующие ситуации. А ситуация, когда молоток сломался. Да? А, то есть а, у нас может так получиться, то а, нечто подручное оказывается неприменимым. Да, то есть, ну, внезапно молоток либо поломался, либо его нет под рукой. И ну, то есть, вот, инструмент оказывается поврежденный, материал неподходящим, средство при этом в любом случае под рукой. чем скрывается неприменимость? Это так, сейчас, секунду. чем скрывается неприменимость? Это не всматривающийся фиксацией свойств, но усмотрением применяющего обращения. При таком вскрытии неприменимости средства бросается в глаза. Эта заметность выдает подручное средство в известной неподручности. А здесь однако заложено. Неприменимое просто валяется. Оно показывает себя средством вещью, которая так-то выглядит и в своей подручности так выглядящая постоянно же была и наличной. То есть молоток сломался, он оказывается для нас... Он продолжает быть подручным, но мы не можем его как подручно использовать. И он показывает себя как просто вещь, то есть как просто деревяшка. Или как просто там вот наконечник, да, молотка. Как, как наконечник молотка называется? <сих> вот, я знаю, да, это порт Парижа. Да.
0: По-моему, на набалдашник или что-то такое. Ну, на
1: Набалдашник, да-да-да. То есть и... И вот дальше... Сейчас. То есть вот эта вот нехватка такого рода, ну, то есть неприменимость, как обнаружение неподручного опять открывает подручное в известном лишь наличествовании. То есть вот это вот ЦУ цуханденхайт, подручность, становится наличностью for Но здесь, кстати, вот эта наличность, вот не знаю, хороший ли перевод Бибихина здесь, потому что подручность, хороший, хороший перевод. То есть то, что под рукой, буквально в смысле. А for handenheit это то, что как бы перед рукой, но не в ней как будто, да, то есть что нечто просто есть, просто наличествует. вот В, в, в английском языке там по-другому как-то переводят, там prepare for hand или там ready for hand, я не помню точно, это нужно английские переводы смотреть. То есть там отмечается вот это вот, как бы, однокор... однокоренной характер, в общем, вот этих терминов, то есть наличное и подручное. Вот. У нас немножко теряется, хотя с другой стороны, опять же, наличное тоже перевод хорош тем, что он, оно как раз уже не для руки, не под руку. Вот. Мы им не можем воспользоваться инструментально, мы не можем этим орудовать. Тут еще одна забавная фраза. А, то есть, нечто обнаруживается лишь как наличное. И Хайдегер пишет. Растерянному разведению руками, как дефективному модусу озабочения, приоткрывается всего лишь наличие подручного. А, present at hand. Сайбук, спасибо. Спасибо. Вот. Ой, кстати, я еще представляю еще и на английском, как это... Present at hand, ready to hand. Да, спасибо. Я еще представляю, как эти термины сопоставлять еще немецком, русском, английском. Это жесть. Вот. А, то есть растерянное разведение руками это у нас модус озабочения, если что. Вот. Э, я почему-то вспоминаю вот этот мем с Джоном Траволтой в криминальном чтиве, вот, да, когда он там заходит в комнату и вот ничего, ничего не может там найти. Вот он, видимо, находится в дефективном модусе озабочения. Да, то есть вот он растерянно разводит руками. Вот. Э, как бы нету, ми и Олес нету на месте. Вот он. Как это, Вокруг всего лишь наличная сущее, вот ее квартира и все. Или, например, мы, кстати, мы можем, может, не только молоток сломаться, да, он может потеряться, например. И, и тут вот, когда что-то сломалось, когда мы что-то потеряли, когда нам чего-то не хватает, тут раскрывается очень интересный феномен, как наша, как вот так вот Хайдеггер вроде как не говорит, не использует этот термин, наша захваченность вещами. То есть мы особо сильно нуждаемся в молотке, когда его нет э, под рукой. Ну, нам нужно что-то сделать, но нету вот какого-то средства. И мы, и мы понимаем, насколько вот мы им захвачены, так скажем. И вот он э, говорит, что в этом смысле э, вещи, они э, становятся еще более навязчивыми, чем они есть. То есть когда они отсутствуют. То есть вот этот разговор про дефицит да, в знании. Да, вот Еще более заявляет о себе вещь, когда ее под рукой нет. В заметности, навязчивости и назойливости подручно известным образом утрачивает свою подручность. А, вот. И а что здесь еще? А, вот. А, то есть а, вот этот момент я бы хотел выделить, да, вот эта захваченность да, вещами, а, вот эта назойливость, да, вот прям. Я думаю, я думаю Бибихин здесь нормально перевел эти а, слова. А, при этом еще такой момент. А, Помимо того, что, то есть мы же говорили о множественности отсылок. И если у нас какая-то вещь сломана и пропала, она теряет свою подручность, она как бы нарушает э, текущую, вот всю структуру, так скажем. Да? То есть э, вот эта вот сетка отсылок тоже нарушается. Вот. А Средство. Так, сейчас. Э, вот. Средство неприменимо. Здесь заложено. Конститутивная отсылка для того, чтобы к некоему для этого нарушена. Сами отсылки не становятся предметом рассмотрения, но присутствуют в озаботившемся помещении себя среди них. В нарушении отсылания, его неприменимости для чего-то, отсылание становится, однако, явным. Вот. То есть мы понимаем, вот потеряли молоток, мы понимаем, опа шкаф не сделаем там или там коробочку какую-нибудь хорошую не подарим кому-то вот все то есть э, что-то что-то вот потерялось или что-то поломалось все как бы вот ход вещей нарушен грубо говоря и э, Хайдегер почему об этом говорит он говорит о том что э, мы в эти моменты гораздо больше чувствуем не только необходимость да в конкретном орудии не только оно назойливо, но и мы чувствуем насколько оно было связано со всем остальным насколько оно связано и с нашим бытием и с бытием всех остальных вещей вот э, и это показывает э, некую такую разомкнутость сущего. Сущая раскрывает себя вот э, в своей наличности за счет того, что вот что-то нарушено, что-то не так. И вот мы находимся в этот момент просто предсущим, потому что мы ничего не можем с ним сделать. У нас нет инструмента. Вот. А... Вот, и завершается параграф вот таким вот этим вот цитатой. Бытие в мире по предыдущей интерпретации значит не тематическое, усматривающее погружение в конститутивные для подручности всего целого средств отсылания. Сейчас, еще раз. Погружение в конститутивные для подручности всего целого средств отсыланий. То есть, еще раз. Не тематическое, то есть мы не особо-то определяем пока еще молоток, как молоток, мы им просто пользуемся, мы усматриваем его, мы усматриваем его просто как средство, как орудие. Озабочение всегда, уже, озабочение всегда уже есть, как оно есть на основе свойскости с миром, то есть вот эти орудия, они устанавливают еще раз нашу вот связь с миром, и мы понимаем, осознаем эту связь только когда вот что-то идет не так, высветляется вот этот вот наличный мир потихоньку, еще не целиком. Значит, следующий ä, параграф, ä, он достаточно сложный. Ä, вот, он называется «Отсылание из знак.
0: Неужели здесь будет про философию языка?
1: Нет. Вовсе нет. Вот, к сожалению. Здесь про язык, кстати, здесь если можно вычленить, то так так скажем не имплицитно а, здесь э, Хайдегер вот как-то э, ну, где где-то повторяет теорию знака Гуссера, которая описана в первом логическом исследовании, которое называется выражение и значение а, вот, здесь, здесь знак Хайдегер интерпретирует, ну, как бы практически в буквальном, в общепринятом смысле, но пытается найти в этом определенные какие-то коннотации, да, то есть, что мы понимаем, да, под знаком, под знаком мы понимаем некое сущие, которое вроде как отсылает нас к другому сущему, но каков, так скажем, характер этого отсылания, вот, каков характер этого отсылания? Вот что здесь имеется в виду? Допустим, дорожный знак. Дорожный знак в данном случае, он не представляет собой интереса сам по себе. Нет, кому-то может быть интересно вот эти вот картинки, да, например, или кому-то интересно, как дорожный знак колышется на ветру, как часто бывает во Владивостоке. У нас ветры очень сильные. Вот. Не знаю, как у вас там, у вас, наверное... У
0: да. нас тоже, у нас степь, у нас там ветрище огромное. У нас температура, может быть, там 2 градуса, при этом из-за очень серьезного ветра ощущается как минус 20. Поэтому вот. понимаю. Да-да-да,
1: но у нас это из-за моря. А у вас там река рядом есть? Я не
0: помню. Не-не, у нас горных хребет и просто степи, а,
1: поэтому что-то вместе mm -hmm. вот так дают эффект. Ну вот, да, то есть вот как знак может колыхаться на ветру. Да, мы можем его так рассматривать, но основная его задача как бы не имплицитно, если я правильно выразился здесь, отсылать нас к чему-то, к какому-то действию. При этом как бы сам знак, как некая вещь в себе не содержит вот этих вот... Он не содержит в себе в качестве свойств, да, своего, не знаю, свой референт, если я правильно, опять же, выражаюсь. То есть это просто некая сущее, которая находится в установленной связи с другим сущим, вот так. Или, например, с каким-то действием, которое необходимо сделать. Там, например, там зеленый-красный сигнал э, светофора. Да? То есть э, у, у Гусарля там похожим образом это рассматривается. То есть э, сам по себе вот, зеленый-красный сигнал ничего не значит. Но он существует как знак для того, чтобы, уже по говорю, наверное, отослать нас к другому сущему. То есть э, заявить нам о вот, взаимосвязи, о взаимоотсылании э, сущих друг к другу. Вот. Прежде всего, о чем этот параграф, по крайней мере, как я это понимаю. При этом интересно то, как ну, вот Хайдегер описывает, как нечто может стать знаком. Да? То есть нечто может стать знаком, исходя из того, что оно уже подручное. Например, может ветер, там, южный или северный ветер, может означать для нас какую-то погоду через какое-то время. Да? Ветер для нас своего рода становится своего рода подручен, э, и он одновременно есть знак, и есть вот некая подручная, которая как бы намекает нас на то, что вот, например, там будут дожди, нам нужно там сеять, допустим. Вот. Э, таким образом складывается следующее, вот, троякое отношение между вот отсыланием и знаком. То есть, первое, указывание как возможная конкретизация для чего-то годности, э, фундирование в структуре средства вообще, его для того чтобы. То есть, я, если я правильно понял, если правильно понял, здесь имеется в виду, Так, сейчас, подождите, это то. А, да, 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 это то. Вот. То есть, грубо говоря, молоток, знак того, что он молоток и надо забивать. Далее, знаковое указывание принадлежит как черта подручного средства к целому средству, к взаимосвязи отсыланий. То есть, здесь, наверное, имеется в виду, как бы, непрямая, точнее, не непрямая отсылка отсылка одного к другому без какой-то такой вот сущностной связи. То есть некая конвенциональная, наверное, договоренность о том, что вот это значит вот это. Знак не только, и третий, знак не только подручен рядом с другими средствами, но в его подручности всякий раз делается выраженно доступен для усмотрения окружающий мир. Знак есть Антически подручная, которая, как это определенное средство, функционирует вместе с тем, как нечто показывающее антологическую структуру подручности, цельности отсылания и мирности. Вот. А здесь коренится преимущество этого подручного внутри озаботившегося, озаботившего усмотрения окружающего мира. Само отсылание, если в нем антологический фундамент для знака, не может поэтому пониматься как знак. Не в антическая определенность подручного, раз оно конституирует эту подручность. В каком смысле. Окей. Okay. Не в антическая определенность подручного, раз оно конституирует саму подручность. То есть, э... то есть иными словами, чтобы нечто стало знаком, оно должно быть, если правильно понимаю, изначально подручным. Только так мы можем нечто использовать. То есть имеется в виду, я думаю, я думаю. Здесь Хайдегер хочет показать нам на то, что... Есть вещи, которые не только отсылают сами на себя, как на орудие, но и отсылают на другие вещи, как знаки. Вот, то есть просто он вводит в структуру мира не просто подручные вещи, связанные с множеством других, но и те вещи, которые связаны с другими вещами условно, то есть как знаки. Честно говоря, параграф достаточно тяжелый, я вот понял это таким образом. Вот. Не знаю, насколько.
0: Ну, меня, знаешь, напомнило что-то такое бодрияровское вот его там системой вещей. вот э, у него там это, да, действительно через язык. Но если мы это так феноменологически прочитаем и уберем вот этот лингвистический аспект, то получится что-то очень похожее, что, что вещь, она, ну, языком лингвистики означает, а здесь отсылает, да, и она как бы в своей отсылке работает в качестве знака. А сильно ли вот, этот, вот это прояснение отличается от того, что мы до этого обозначили как то, что вот каждая вещь гарантирует этот горизонт отсылок? Или это вот примерно то же самое, но иными словами?
1: Это, это примерно то же самое. Я вот сообразил. Вот, допустим, а, сейчас, а, опять же, еще раз, а, вот, повторяю тебя, а, здесь нет никакой лингвистической трактовки, здесь нет вообще ничего о языке. Ну, вот, допустим, сейчас, Допустим, у тебя есть зонд, предположим, да, он у тебя есть подручная, то есть то, что ты используешь, да, для защиты, там, от дождя, например, ну, или от солнца. И это в качестве знака зонд может быть, может ссылать нас к тому, что ты живешь где-то, где есть дожди. Вот, вот так вот.
0: Где-то, где, где зонд будет иметь смысл.
1: Да, 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 да. Я думаю просто, я говорю, я думаю здесь Хайдегер просто хотел нам э, показать, что э, вот этот характер отсылания, он может быть различным, он может быть различным, э, как вот э, просто в структуре человеческой деятельности, да, мы находим отсылку: молоток, там шкаф, гвозди и прочее. Э, так и есть некие подручные сущие, да, которые вот выступают для нас в качестве неких знаков. Э, я думаю вот так. Просто uh -huh. вот он дополняет это, так скажем. Он здесь еще в качестве примеров приводит э, всякие э, магические, колдовские фетиши, да, э, которые тоже, э, будучи подручным, в то же время да, обретают э, такой вот символический характер, назовем это так. Uh -huh. Отлично. Итак, э, вот. Имение дела и значимость вот я коряво копировал. Мирность мира. По большому счету, вот этот...
0: Сейчас,
1: сейчас, секунду. По большому счету, этот параграф как бы подводит некий итог вот этому пункту А, да, в котором он говорил о... Сейчас, еще раз об ну, анализ окружающей мирности и мирности вообще. То есть он в этом параграфе подводит некий итог. То есть с его точки зрения дизайн это всегда имение дела. Точнее, бытие в мире – это имение дела с миром. Мир и сущие в нем имеют для нас какую-то значимость. И вот это как раз вот взаимоотношение дизайн с миром, вот это вот бытие в мире, как раз и представляет собой вот эту мирность. Мир для нас не дан как некая вот нам просто оппозиция. Он дан нам как мирность с точки зрения вот нашего озабочения собой и вещами этого мира. Вот мирность – это какой-то вот такой термин, который показывает, он как бы интегральный между, между дозайн присутствием и миром. Вот он показывает эту связь. Мир для нас не просто есть, он мирствует, потому что мы имеем к нему отношение. Мы имеем к нему дело, нам есть дело до него. Он для нас что-то значит. Вот как-то так. Вот. И вот здесь можно подвести вот этот итог вот следующими цитатами. Да? «В чем себя отсылающего понимания, как в видах чего допущения сущему встретиться бытийным способом имения дела, есть феномен мира». Структура того, видов чего присутствие себя отсылает, есть то, что составляет мирность мира. Это вот с языком, по сути, то, что я сказал. То есть все способы, то есть, все способы нашего вот озабоченного отношения к миру как раз такие и конституируют мирность этого мира. Вот. Присутствие в своей освоенности со значимостью есть антическое условие возможности открываемости сущего которая бытие на модусе имение дела, подручности, встречает в мире. Сейчас, что-то опять наделал цитат, черт возьми. Сейчас, секунду. Присутствие своей освоенности со значимостью. То есть мы знаем, что для нас что означает. Есть антическое условие возможности открываемости сущего, которое в бытийном модусе имения дела подручности встречает в мире и может так заявлять себя в своем по себе. То есть э, в подручности э, мир и вот, внутримирное сущее, которое мы встречаем, оно заявляет о себе, вот так скажем, как оно, есть, э, как оно есть. Присутствие как таковое есть всегда вот это. С его бытием уже сущностно открыта взаимосвязь подручного. Присутствие, поскольку оно есть, всегда уже себя отослало к встречному миру, к бытию присутствия, сущностно принадлежит эта невозможность обойтись без. А, то есть, говорю, тут <свот> Хайдегер сложно пишет, на самом деле довольно простые вещи. То есть, а, мир для нас всегда дан как мир а, значимый, как мир осмысленный, а, или мир, в который мы полагаем смысл. А, Иначе это какой-то другой мир. Иначе это не мир в его мирности. Вот так скажем. По сути, это, это феноменологическое, ну, так скажем, феноменологическое отношение к миру. А феноменологическое отношение подразумевает то, что мир всегда есть нечто, во что мы полагаем смысл. Вот. По Уссерлю, мир есть совокупность предметов возможного опыта. То есть, а опыт... Uh, по Усерлю. это uh, У гусорля опыт понимается максимально широко. То есть опыт – это все то, uh, ну, что как-то, не знаю, если по задевает нас. А если нас что-то задевает, значит, мы вкладываем в это смысл. Вот. По сути, то, что для нас бессмысленно, ну, вот, помыслите то, чего вы вообще не знаете, чего никогда не видели. Да? Но оно не имеет для вас никакого смысла. Вы это незнакомое увидите, вы будете пытаться положить в него смысл. Там вы увидите незнакомую зверушку вы будете пытаться налагать в нее смысл в соответствии, например, с аналогией, в соответствии со сгорушками, которых вы видели до этого, например. Или вы будете полагать, налагать в него смысл, типа, ой, нифига, как там, как там Шварценеггер положил смысл хищника, типа, да ты урод, ugly motherfucker. Вот. То есть он к нему так вот или иначе соотносится. И вот, говорю, в феноменологии мир есть только как э, вот, потенциальность смысла, как некая вот, потенциальная... Сейчас. Как некий, как потенциальный опыт, короче, как все то, во что мы можем вложить смысл. Вот так. И вот Хайдегер здесь просто, он, видимо, пытается отойти от э, вот гусарлевского, ну, как это сказать, не знаю, может быть, когнитивизма, что ли, потому что Гусар всегда говорил о э, там, мире, о смысле, вот в контексте познания. Да, вот в таком гнасиологическом больше э, ключе. Э, Хайдегер это просто поворачивает в инструментальную сторону. Э, и на самом деле э, здесь э, э, финологическая интерпретация того и другого не отличается. Просто Гуссер говорит о познании, а Хайдеггер о...
0: <смех> Хайдеггер не говорит. <смех> Сергей вылетел. Сейчас, <смех> сейчас мы его дождемся. Да, просто в какой-то момент, знаете, сложность текста усилилась <laughs> настолько, и непонимание возросло настолько, что я это просто <laughs> потерялся, и мне от этого стало максимально иронично самого себя. Сейчас Сергей перезайдет, вернется. Я пока посмотрю, что тут в чате интересного. Так, вроде, вроде вернулся. Да, слышу.
1: Дискорд перезапустился, как это часто Да, бывает.
0: бывает. Камеру не вижу пока.
1: А, сейчас я, может быть, не включил. Сейчас, секундочку. Сейчас, откроем. Так, где тут у меня... Так, как-то... Ага.
0: Да, прервало а, как... на сравнении Хайдегера с Гуссерлем.
1: Да, еще раз. То есть Гуссер просто, когда говорит вот о мире, о смысле, здесь, скорее всего, речь идет ну, вот, о... Ну, о познании, короче, прежде всего. Гусар мыслил больше такой с гносеологической точки зрения, вот с познавательным, с точки зрения познавательного отношения к миру. Хайдгер делает то же самое, но через инструментальное отношение. И, в принципе, здесь, мне кажется, нет каких-то таких глобальных различий между одним и другим. Здесь просто нужно понимать, что еще в фенологических интерпретациях Аристотеля, вот если помним, Хайдегер говорил, что вот у Аристотеля совершеннейшая жизнь, которую стоит вот, изучать, осваивать, это вот этот биостеоритикоз. То есть это жизнь э, теоретическая, созерцательная, что вот она важна. Нет, все наоборот. Интерпретацию нужно проводить из, вот, из фактичности, из чистой вот этой вот жизни не, 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 созерца, не созерцающего субъекта, да, а вот с точки зрения обычной жизни, пользования там, орудий труда, там, усредненности и так далее. Вот. Он действительно делает поворот от теоретического в пользу практического. Вот. А Гуссерль больше на почве теории стоит, если можно так выразиться. Окей. Так. Ну вот можем пойти uh, дальше. Здесь я уже кратенько так. Uh -huh, хорошо. Пр пробегусь uh, по вот, пункту Б и В. Пункт «Б» – это, по сути, критика картезианского представления о мире как о, как о пространстве, как о рэс экстензе С точки зрения Хайдегера, вот он, счит, он считает так, что как бы, то есть, разделение да, на вещь мыслящую и вещь протяженную, оно не совсем удачно, не совсем корректно. Ну, про мыслящую вещь он не говорит, если говорить про вещь протяженную. То есть как нечто противоположное вещи мыслящей, как нечто обладающее вот этой вот той самой протяженностью и как потом будет как некое вот такое абсолютное, да трехмерное там, э, или может кого то уже потом четырехмерное э, пространство. А, и... С точки зрения Декарта, ну, пост, или, ну, все, что после Декарта, да, вот, с точки зрения математического естествознания, да, у нас есть просто некое пространство, которое наполнено э, протяженными вещами, и они вот как-то вот вместе с собой соотносятся. А каким образом с этим соотносится, там, человек, как Rescogitans, э, прояснено недостаточно, или прояснено, как только что вот. У нас есть нечто противоположное да, пространственным объектам, вещь мыслящая, и вот эти пространственные объекты в эту мыслящую вещь как-то складываются. Опять же, вспоминаем э, хайдгеровскую критику познания. И таким образом э, ну, трактовать мир как субстанцию, э, как некую протяженную вещь, как чистое пространство с его точки зрения, да, не совсем корректно, потому что э, не описан способ, да, вот представление, то, то есть происходит, что после Декарта, да, просто постулирование некоего абсолютного пространства, в котором вот расположены э, так или иначе вещи, и затушевывается характер отношения, э, вот, дозайн пусть будет э, с миром и с вещами, мир становится просто наличным, и не более того, то есть происходит попытка э, полностью вот преодолеть вот эту мирность мира, всю вот эту вот совокупность отношений э, дозайн с... С миром. А, и... Так, сейчас. Что здесь еще? У -у -у. А, плюс а, пространство или там. Рес-экстенза вещь протяженная, мыслится как сотворенная, да, в отличие от э, несотворенного божественного. Но, но нисколько не раскрывается характер, да, этого бытия, да, то есть оно рассматривается лишь как на личного, не более того. Ну вот просто да, вспомним э, вот этот, э, как это, математически идеальный, да, механистический вот этот универсум, да, науки нового времени. То есть вот у нас есть вот совокупность объектов, да, во Вселенной, они вот как-то там шестеренками какими-то заведены и так далее. Они вот есть такие, какие они есть. Наша задача просто их познать как субъект-объект. И вот когда-нибудь мы их все познаем, и будет все, все прекрасно и замечательно. И отсюда, собственно, и выстраивается вся нововременная наука, которая, несмотря на свои изменения да, в конце 19, в 20 веке, продолжает находиться вот в этой парадигме. И таким образом, да, а, и еще плюс. Помимо того, что у нас есть просто наличная суще, эта наличная суще начинает э, нами рассматриваться как просто ну, вот, некие сгустки совокупности свойств. А при этом, э, как в разное время, мы эти свойства по-разному понимаем. Да? Ну, одно дело физические свойства, потом мы начинаем полагать еще какие-то свойства, например, э, ценности. Э, и здесь Хайдегер э, вот, э, кидает камень в огород да, неоконсианцев. Ценности, говорит он, суть наличной определенности вещи. То есть мы просто для, налич... для наличного сущего придумываем новые какие-то характеристики. Ценность здесь выявляет не наше отношение к этому сущему. Мы просто это существо как-то выстраиваем, иерархизируем, как бы ставим перед собой и как, и как бы просто варьируем, так скажем. Хотя природа ценностей, она как бы гораздо глубже, она исходит как раз из различных способов отношения к миру, а не просто вот как фиксация какого-то факта, что вот это вот ценно. Но, опять же, вопрос о статусе природы ценностей, это отдельно можно обсуждать. Здесь просто Хайдегер об этом упоминает, что вот в современности э, налично сущим вот в этом мире пространственном, декартовском, ну, приписывать какие-то новые свойства, например, ценность или, например, культурная, культурная ценность, символическая ценность. Хотя на самом деле мы продолжаем к ним относиться как просто к наличным сущим, если мы мыслим в картезианской э, парадигме. Иными словами, по Хайдегеру представление Декарта о мире как рес или как об антической совокупности наличного сущего вот, не дает нам подступа к миру, к мирности мира и к экзистенциальной э, экспликации да, путия э, в мире. Вот так. Я вот здесь я максимально кратко попытался описать. Uh -huh. И вот э, следующий параграф, я его тоже э, попробую э, описать максимально кратко. А, значит, э, не, не увеличил я здесь. А, значит, окружное окружающего мира и пространственность присутствия. Здесь Хайдеггеровская теория пространства. А, то есть, если... У нас от Декарта да, идет э, идея о res extensa, как о протяженной субстанции, или как мы ее можем иначе называть, пространством. Э, она, э, но э, это учение о пространстве экзистенциально, так скажем, не проработано. И вот здесь Хайдгер предлагает свою э, интерпретацию от э, феномена пространственности. Вот э, Он считает, что э, пространство конституируется исходя из нашего отношения с подручным, с внутримирно-сущим. То есть место есть всякий раз определенное туда-сюда принадлежности средства. То есть, грубо говоря, мы изначально, так скажем, вот, не знаю, нам нужен молоток, и мы смотрим, о, он там. Пошли, взяли. Мы не отмеряем, да, сколько вот до него там шагов, например, или, например, мы не говорим, что до него там 2 метра, а мы говорим, он находится на другом столе, да, или он находится в шкафу. То есть мы используем, мы используем пространственные не знаю, наименования или характеристики. Точнее не так. Мы используем пространственные наименование, мы используем э, слова, которые позволяют нам ориентироваться в пространстве э, до того, как мы начинаем это пространство как-то измерять и, или интерпретировать как трехмерное. Да? мы же никогда не говорим, что вот там у меня там, э, книга третья в ряду. Там нет, даже не книга третья. В ряду. Она вот у нее такая вот координата, простите, в трехмерном пространстве. Или там Google Maps открывается. Да-да-да. Через Координа... Google
0: карты. Я их никогда не умел читать.
1: Вот. вот, таким вот образом. Или что тут еще можно? Или, например, вот, а, вот допустим, вот, насколько, насколько, мы вот мыслим, например, нужно найти аудиторию в универе. Я, ну вот, мне, допустим, когда я работал, иногда мне нужно было пойти куда-нибудь, какую-нибудь административную, там, не знаю, в отдел труда и заработной платы или там еще там, какой-нибудь отдел по грантам. Я говорю, в какой аудитории? И очень часто коллеги... Ну, мне скажите номер аудитории, я найду. А мне коллеги очень часто говорят, не говорят номер аудитории, я не помню говорит номер аудитории, ну, но вот там вот прямо пойдешь, потом налево, потом вот там на эскалаторе и там вот возле, там, я не знаю, креселка. И... И тут я понимаю, насколько я ни черта не ориентируюсь, я не могу понять, я, вот это не... когда мне говорят, вот пойди туда, направо, вот там еще вот два, вообще, я вообще не понимаю, мне вот номер скажите, то есть я еще более такое-то пребываю в поглощенности, поглощенности расчетом э, сущего, что вот мне проще так, кому-то, да, кому-то проще координату там назвать, например, да? вот, кому-то вот таким образом описать, но с другой стороны мы же не говорим, кто-то может сказать, что, ой, там пройди столько-то метров там, и так далее. И вот к чему ведет Хайдегер, что чаще всего вот наше пространство конституируется из, просто из вот определения места какого-то. И место это определяется через отношения с другими сущими. Даже если не право-лево, то мы хотя бы вот как там, направо пойдешь там, даже не право-лево там, вот иди вот там до такого-то дерева, потом вот так, потом вот сяк. То есть э, пространство конституируется, исходя из выстраивания да, интересующих нас подручных вещей. Э, плюс э, измерения здесь э, происходят как бы не математически. То есть вот Хайдегер говорит, мы изначально э, говорим там, там, я не знаю, сейчас, э, чеш, сейчас, 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 сейчас. А, ну, допустим, вот, что до, там, допустим, до э, такого-то места полчаса пути. И опять же, мы, скорее всего, не подразумеваем, не обязательно подразумеваем ровно 30 минут, да, потому что не обязательно это замеряется часами, да, или там один день пути. Что такое один день пути, да? Это солнечный день имеется в виду, или сутки, или что, да? То есть обычно, вот, по Хайдегеру, вот в таком вот обыденном усредненном отношении к миру, человек... Чаще всего вот так на вскидочку что-то э, говорит. Э, и таким образом он спокойно вполне себе в мире и ориентируется. То есть вот, например... Э, сейчас я скажу. Э, а, вот, э, 23-й параграф это вот пространственность бытия в мире. Здесь э, Хайдеггер говорит о том, что пространственность показывает черты отдаления и направления. Э, что здесь имеется в виду? Отдаленность... Прежде всего, никогда не схватывается как расстояние. Когда надо оценить расстояние, то это делается относительно отдалений, в которых держится повседневное присутствие. Взятые вычислительно, эти оценки могут быть неточными и колеблющимися, но в повседневности присутствия они имеют свою собственную и сплошь понятную определенность. Мы говорим «рукой подать», «недалеко», «это близко», да, «мы не говорим, сколько времени». Или, например, «полчаса» тут не 30 минут, но «длительность» которая вообще не имеет длины в смысле квантитативной протяженности. Эта длительность толкуется всякий раз из привычных повседневных озабочений. Или, например, у нас может быть такой вот такой пример. У нас дорога. Два пути есть. Они одинаковы вот, по расстоянию в метрах. Но один из них проходит там по прямой дороге, а другой через ухабы, колдобины, лужи, камни и так далее. Ясно, что во втором случае, если дорога сложнее, мы, помимо того, что просто затратим на нее больше времени, это одно. Может быть, мы затратим на нее столько же времени, но она будет казаться нам мучительно долгой. Но, опять же, это немножко уже отсылает нас скорее к временности, да, Зайн, но в пространственном смысле вот у Хайдегера ближайшее и далекое – это не то, что ближайшее и далекое, вот, вот в смысле расстояние, там, в метрах и в километрах, то есть. как Время не в километрах измеряется, как говорил великий философ Кличкоций.
0: Оно измеряется вот. в километрах в час.
1: Да, 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 да. Вот. А, и вот в присутствии лежит сущностная тенденция к близости. То есть имеется в виду, мы хотим поближе держать себе там какие-то вещи. То есть или что-то нам ближе, вот мне ближе, там, я не знаю. Вот мы, мы думаем о чем-то. Там, не знаю, это потом у него будет, там, допустим, о э, близком человеке. Он может быть за сотни тысяч километров... Сотни тысяч, нет, далековато ему на Луну. <с> вот. Ну, он может быть за тысячи километров, но он для нас э, ближе, чем, там, не знаю, сосед по партии. Вот. Вот что имеется в виду. Вот. Но тут такой есть момент, что существует склонность из-за предваряющей ориентации на природу и объективно измеренные дистанции вещей выдавать такие толкования и оценку отдаленности за субъективные. Но это субъективность, которая открывает, возможно, реальнейшие реальности мира, не имеющие ничего общего с субъективным произволом и субъективистскими восприятиями чего-то, сущего в себе иначе. усматривающее отдаление повседневности присутствия открывает по себе бытие истинного мира, того сущего, при каком присутствии как экзистирующее всегда уже есть. То есть э, Хайдегер э, как бы пытается, да, мы, ну, он говорит о том, что да, мы можем говорить о некой субъективности оценок, но при этом относительность, вот эта, не субъективность, а вот эта некая релятивность, она все-таки э, большей частью служит для того, чтобы открыть нам того, как э, открыть нам, как мир представлен э, ну, изначально, что ли, для нас. Э, и и еще вот один момент я здесь выделил вблизи. Да, то есть тут говорилось об отдалении и о направлении. Да. Вблизи, значит, в круге ближайшего усмотренного подручного. То есть еще раз, то, что ближе, то, что подручное, при этом не обязательно речь идет о расстоянии, в буквальном смысле. И вот завершая вот Пространственность присутствия и пространство. То есть... Пространство конституируется через места, через местоположение, через области, через, также через размещение вещей, допустим, вокруг э, нас. Вот размещение тоже можно понимать как экзистенциал, да, то есть как способ э, создания, по сути, пространства. Да, рабочее пространство, мы говорим, например. Э, и только таким образом э, вот само пространство нам открывается. Когда мы упорядочили вокруг все, и мы такие, ага, вот. Но прежде всего э, речь идет о, э, так скажем, озабоченности устроением, пространство и устроенность. То есть пространство возникает из устроенности, если можно так выразиться. И в итоге приходим к чему? Что не пространство, пространство не в субъекте, не мир в пространстве. Пространство, наоборот, в мире, насколько оно разомкнуто конститутивным для присутствия бытием в мире. Пространство не обретается в субъекте. «Не он не созерцает мира, как если бы тот был в пространстве, но онтологически верно понятый субъект – присутствие пространственным. То есть пространство – это характеристика дазаи. То есть это своего рода тоже некий экзистенциал. Поскольку присутствие описанным образом пространственно, пространство кажется себя как априори. Этот титул означает не нечто вроде заранее принадлежности к сперва еще безмирному субъекту, выбрасывающему из себя пространство. Это кантовское да, представление об априори, ну, априори, априорная форма пространства. Вот. А, Априорность значит тут предшествие встречности пространства как области при всякой мирокружной встрече подручного. А, так, сейчас еще раз. Пришествие встречности пространства при всякой мирокружной встрече подручного. А, начало, то есть речь идет о том, что априорность пространства здесь заключается в том, что в нашем отношении к миру как к миру подручного, мы это подручное так или иначе между собой упорядочиваем, да, вокруг себя, вблизи или в отдалении, в рамках некой области, и только таким образом пространство имеет место. Вот, то есть его нельзя мыслить никак, да не с субъективной стороны, да, как мы набрасываем его как некую схему, ни как вот нечто, в куда все помещено. То есть пространство конституируется. Вот можно выразить это так. Ох, блин, что-то сложно.
0: Ну да, действительно сурово. Я как понимаю, пространство, оно здесь ну, действительно феноменологически понимается, что вот пространство да. по отношению к дизайн вот его разомкнутости к нему, то есть не какая-то вот эта вот объективная протяженная линейка измеряемая, а вот в, в котором проживается.
1: Да, то есть мы можем говорить о пространстве вот в рамках экзистенциальной аналитики только вот в контексте нашего отношения с подручным, то есть в контексте нашего инструментального орудийного отношения. Вот, и таким образом только оно конституируется, то есть там, как, как бы так еще... Повернуть. То есть по Хайдегеру мы прежде всего ориентируемся среди подручно-сущих. И вот это ориентирование конституирует пространство, позволяет нам о пространстве говорить. Например, у Гуссерля или у Лангреба можно попытаться проследить конституирование пространства через собственное тело. То есть, опять же, вот восприятие собственного тела как того, что как-то не сходится в одной точке, что как-то двигается, что как-то ощущается, что как-то вот даже по-картезиански -по протяженно э, да, от этого опыта тела, этот опыт тела может нас отсылать также к опыту опыт тела, к опыту к взаимодействия с другими телами. Да, то есть тактильные какие-то ощущения, э, визуальное вот, ощущение, ну, Ощущение отдаленности, да, вот мы на глаз вот что-то вот там расположено, вот, это один из вариантов конституирования пространства вот в гусарлевском, в феноменологии. Вот, вот как-то так. Вот на самом интересном месте, конечно, я бы сейчас уже и закончил, поскольку, я думаю, мы все устали. Я как бы в случае чего готов еще побеседовать, ответить, если были вопросы, вот но думаю, наверное, мы все-таки про бытие как событие и досманов. Я а, думаю, да, лучше
0: оставить на потом, что Дазман, вот, что то, что Дасман как что-то такое отдельное, вполне себе интересно, ну и да. в будущий раз с более полным запасом силы, то уже <laughs> не
1: первый час сидим. Так а, точно, да-да-да. Сможем это все вот. рассмотреть. А, на, сам, ну, на самом деле здесь, если попытаться это максимально упростить, то есть вот этот разговор о мире и пространстве, опять же, схлопывается исключительно в то, что, ну, допустим, человек, когда Азайн, просто к чему-то относится, в данном случае к миру. И мир вот раскрывается для него вот в этих отношениях, в смысловых отношениях, в орудийных, в инструментальных и так далее. И таким же образом раскрывается и для него и пространство. Главное вот для Хайдегера, чтобы мы не понимали пространство вот в картезианском смысле, как исключительно, да, нечто, где все находится просто, вот так вот. Uh
0: -huh.
1: То есть мы мысль довольно, мне кажется, довольно простая. Конечно, здесь можно потом э, развернуть это все. Вот, например, у э, Гастона Башляра есть э, книжка «Поэтика пространства» называется. Вот, ну там немножко о другом, э, вот, но тоже он э, очень много внимания уделяет тому, что вот э, пространство тоже не в километрах измеряется, а в том, вот как далеко нам идти домой, как э, близок нам далекий человек, ну и все в таком духе, как в доме все расположено. Вот. Мы, же, как бы, ну, мы же обустраиваем квартиру, например, мы же не просто, ой, диван, а, все, поставил, ай, там шкаф, а, можно на диван его поставить, там пофиг. Мы же не просто это все в кучу складываем, мы это так или иначе упорядочиваем, да, и это, по сути, создает пространство, как там, Всякие дизайнеры делают, они создают пространство. Вот. Можно даже вот, вот такой пример использовать.
0: Ну да, в рамках феноменологии это вполне так понятно и допустимо. Тут, наверное, да, всегда да. вопрос, а вот то пространство, которое, например, там физики исследуют, вот это вот сухое, мертвое, измеряемое, ну или если не современные uh -huh. физики, то физики времен Ньютона, оно вообще есть? Ну, можно сказать, оно вот есть за пределами феноменального или его вообще нет? Потому что вот когда мы читаем Хайдегера, кажется, что действительно он а, излагает аналитику вот этого вот, дизайн, как бы изнутри человеческого бытия. Но вроде как есть и какое-то другое бытие, да, там по ту сторону человеческого. И вот uh -huh. всегда, всегда вопрос: вот Хайдегеру, когда там в лоб ставят, говорят, вот, вот, вот наука доказала, это, это считается с вашей как-то системой, или оно выходит за,
1: или вообще нет? А, ну, наука как способ бытия в мире, да, принимающая существо в его наличности доказала и вполне себе может доказывать, как бы, что угодно, как угодно, и это прекрасно и замечательно. Вот. Да, да, хороший я, 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 думаю, я, я думаю так. Ну, то есть, если пытаться... Я вот, опять же, попробовать мысленный эксперимент. Вот я когда, вот как, как помыслить чистое пространство? Я впадаю в ступор. Вот. Как, ну, то есть, мы, можем, мы можем попытаться его помыслить, кстати. А мы можем попытаться помыслить вакуум легко, но как-то это попытаться феноменологически, как это можно было бы узреть, как это можно было бы описать, то есть вакуум пространства, чистое пространство без предметов и без меня, без моего тела, например, потому что мое тело мне намекает о пространстве, оно конституирует пространство. Вот.
0: Получается, есть, как, это... Это, как у Аристотеля, вот эта вот материя, что как бы помыслить можно, но встречаться невозможно.
1: Да, то есть я как бы я бы сказал, что вот у нас того Аристотеля в науке, то есть есть определенные допущения, да, мы их принимаем и работаем таким образом. Если мы их не принимаем, тогда у нас, конечно, наша научная именно деятельность станет под вопрос. Сможем да, ли мы что-то таким образом к чему-то прийти? Вот.
0: Отлично, хорошо.
1: Допущение надо принять, пространство есть. В таком-то виде. Вот. А вот, попытайтесь представить, чем отличается наличие пространства вокруг единственной существующей частицы от отсутствия пространства. Ох. Не, я знаю, что бы ответил на это Хайдегер. Вот. Он бы ответил, что у частицы, как и у камня, и у всего, что не дозайн, да, у него нет пространства. Но это... Такой Опять для же,
0: многих это... неудовлетворительный ответ, мягко говоря. Конечно, нет,
1: конечно, конечно. Не... То есть тут, тут, тут вообще можно... Тут, я, тут, я тут хитер, можно удариться вообще в лютую софистику, да, то есть и говорить, что пространство не просто допущение, это просто слово, там, знаешь... Вот... Да, пространство зависит от определения... И вот, вот подобного рода вещи, да, то есть э, я, опять же, я не могу говорить за, э, в данном случае за физику, вот, но опять же, э, частица, если, ну, тут, э, э, частица, она же не может покоиться, я так подозреваю, опять же, и смотря какая это частица, потому что если частица состоит из других частиц, то значит, в ней происходит какое-то движение этих частиц. Ну, там у нас каком-то там э, микро-нано-уровне, да? Ну.
0: ну, это да, это, это сложно.
1: А, опять же, частица. Ну, по идее, частица должна... Вроде бы как частица имеет пространственные характеристики. Но с другой стороны, мы можем, как если правильно понимаю, нечто представить как частицу, как волну. Ну, понятно, и то, и другое оказывается у нас так или иначе пространственно. Ну, я уже могу, и тут я ухожу в сферу, в которой я совсем, совсем не силен и могу говорить просто, просто полную чушь. Вот. Поэтому пусть, пусть специалисты физики здесь нам помогут. Хороший физик, как бы он ни относился к философии, мне кажется, хороший физик – это все равно тот еще романтик. Вот, особенно если брать современную теоретическую математизированную физику.
0: Вот. Единственные, а. кто походу очень антиромантичны, потому что я тоже общался с физиками, они такие, у них очень похож на ну, такой склад на философский просто они не о бытии, а вот о физическом, о своем. Да. <laughs> Но в очень похожем духе об этом мыслят. А вот у кого действительно такой демистифицированный взгляд, это у биологов и у айти... да. айтишников. Вот. Причем у математиков да. действительно мистифицированные, потому что математики – это математика, А вот у айтишников, которые вот просто приложением занимаются, такой uh -huh. достаточно отчужденный от мифологического какого-то взгляда Ну, про биологов, думаю, так понятно, там взгляните на Сопольский, я уверен, что там половина популяции биологов, они вот примерно как он,
1: <coughs> при прочих рамках mm -hmm. вот ну, вот. Да, как бы, как бы мы так, если мыслить усредненно и обобщенно, я скорее, да, я скорее соглашусь, да
0: Хорошо. А, а уточнишь... Да, и, извиняюсь, физики,
1: физики очень даже неплохо интересуются там, той же философией, например. Там. И Гейзенберга дай почитать они. Ух, как рады будут.
0: Да, прям по крутому. Уточнишь, что мы, ну если у тебя есть примерное понимание, что мы будем охватывать на будущую встречу, люди примерно знали, что там нам а, остается.
1: Будущая встреча это как раз-таки самая веселая, интересная, наконец-то... Что-то вот, проблема мира и пространства нас утянуло, хотя как бы, у меня была идея вообще как бы, пропустить эти параграфы и сократить их максимально вот, до тезиса, что вот, бытие в мире – это всегда бытие э, озабоченное и всегда так или иначе к миру относящееся. И это отношение вот Хайдегер рассматривает через отношение инструментальное, на примере инструментального. Вот. Но в итоге я все равно в это затянулся, немножко попытался это поразбирать. И, возможно, да, возможно, сегодня лишнее мы усложнили из-за из того, что подробно разбирали, но, тем не менее, что есть. Значит, у нас получается, в первом разделе у нас осталось две, три главы. Это четвертая глава «Бытие как событие» и «Досман». Далее, пятая глава «Это бытие как таковое». И здесь «Экзистенциалы дозайн, «Расположение», «Страх», «Понимание» язык и повседневное пути. Это толки, любопытство, досмысленность падение и брошенность. Вот это знаменитый набор вот этих хайдегеровских экзистенциалов. И шестая глава большая, посвященная заботе. Вот я хотел бы в следующий раз как раз на вот этих вещах остановиться. И мне кажется, здесь вот наиболее такое... Оно не то, чтобы оно и интересное, с одной стороны, а с другой стороны, это как раз то, о чем больше всего там писали, говорили, вот эта подлинность, неподлинность. Uh, вот все вот эти вещи, хотелось бы это тоже поразбирать, поскольку, да, действительно, мы привыкли к чужим интерпретациям разного рода бородатых и не очень людей. Uh, вот. Хотелось бы мне тоже взглянуть на это по-новому. Вот. Uh, может быть, uh, быть что-то для нас еще откроется. Вот. Но, как минимум, мы очень сложный методологический вот, э, пласт охватили вот, в плане бытия в мире, вот эта мирность мира и прочее. Ну, тут почему я уже говорил, почему Хайдегер так много уделяет этому внимания. Вот. Просто потому, что он пытается как-то вот уйти от э, э, субъект-объектной диктомии, как-то уйти от устоявшихся традиционных концепций, от научных концепций своего времени, и, скорее всего, именно поэтому он посвящает этим вещам так много времени. Угу. Ну, и мы, соответственно, посвятили. Вот.
0: Да, да. да, пишут спасибо. Да, вам тоже спасибо. Спасибо В записи. За внимание, да. Кто будет записи смотреть, вам тоже спасибо, обязательно там ставьте лайки. И, кстати, у Сергея есть паблик, я его вначале подправлял ссылку, сейчас еще раз скину на твой паблик ВКонтакте, Расскажи, что там делается, что там будет да, делаться. Я тут, я тут
1: потихоньку пытаюсь как-то э, манифестировать себя в качестве э, самостоятельной, э, не знаю, блогерской субстанции. Вот, э, я завел ВКонтакте паблик э, Cyclopian Meditations, циклопические медитации, э, вот. Э, просто когда мне в какой-то момент пришло наконец-то название, это в голову, я решил не, не медлить и паблик сделать. Паблик этот э, я э, использую как стартовую точку, чтобы потом, э, возможно, начать делать видео. Э, видео, которые планируются, в основном будут посвящены музыке, конечно, и пока еще там из того контента, который имеется там у меня в паблике, это в основном э, там какие-то отзывы, рецензии на музыку, на какие-то фильмы странные, там дебильные, хорроры и прочее. Э, вот как-то бы, как-то просто... Хотелось ну, что-то об, что об этом писать и выкладывать. И, ну, не просто у себя там на страничке, а вот в рамках такого отдельного мероприятия. Поэтому, а, ну и, конечно, о философии мы забывать не будем. Здесь там я публикую ссылки на вот наши различные стримы, коллаборации и прочее. Сейчас я хочу написать небольшой отзыв на биографию Макса Шеллера, вышедшую серии мыслители прошлого, как вот руки дойдут. Еще про просто куча музыки, о которой я хочу написать. Еще вот про Шеллера. Э, какие-то такие э, вещи. В общем, э, подписывайтесь. Контентом я это буду набивать. Если кому-то интересно, там, э, тирола, там, экстремальное музло, ну, прежде всего, какие-то странные фильмы. Вот, там, хорроры, не хорроры. Где-то, может быть, что-то и посерьезнее напишу. В общем, вот делюсь, делюсь своими мыслями, соображениями. Вот так, короче. Кому интересно, подписывайтесь. Буду рад. Mm -hmm.
0: Да, ссылку я отправил в описании тоже сам подписался, поэтому исследуйте. На да, пожелаем Сергею удачи в продвижении медиа творчества, потому что uh -huh. хороший интересный контент это всегда круто, особенно в интернете, потому что это как знаешь написал статью очень интересную, но ее прочитало 4 человека и все свои кафедры. И так, к сожалению, так к сожалению выглядит большая часть академических работ. Вот и в этом есть проблема. В интернете, конечно, поинтересней.
1: Ну да, я еще так как-то захотел стимулировать э, печатательно-творческую деятельность путем э, смены, э, ну, так, смены формы контента. Да? Вот есть статьи, есть, собственно, диссертация, и очень часто вот, есть вдохновение написать что-то об этом, потому что я так подозреваю... Э, что если бы вдруг я не стал тем, кем я стал, я, наверное, ушел бы в какую-нибудь публицистику разного толка вот. Не политическую, конечно, <с> надеюсь, не дай бог Но вот такого плана Речь. Будем пробовать, будем пытаться, будем писать, стараться что Отлично.
0: Это круто Хорошо, ну тогда будем на сегодня заканчивать Будем Ё, отправлять да. тебя спать, а то у тебя там уже там, четвертый час ночи, наверное. Да, пора пятый, в пятый, полпятого. Бедные люди. Ну, спасибо еще раз, Сергей, за да, это. Большое спасибо, спасибо всем,
1: кто смотрел, будет смотреть. еще успехов.
0: Да, удачи тебе, пока, хороших снов, всем. удачи. И мы тоже на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто присутствовал на трансляции. Благодарю, кто это смотрит в записи. С вами был канал Like Strike Philosophy. Конкретно я, ведущий, Андрей Лемон. И сегодня Сергей Левшин аж три часа рассказывал нам про Хайдегера, про сложного философа Хайдегера. Успели добраться до Досман. И четвертая встреча, которая будет, пока что неизвестно, когда она будет, вы увидите. А начнется с анализа того, что такое Досман, как там понимать самость и что такое забота. Но это будет в будущем. Надеюсь, доживем. Всем удачи, всем пока, хорошего настроения.